0: E 45 minutos, começando sua edição número 606, que a gente está ouvindo, Fábrica da Legião Urbana, porque João Grilo é um romântico. Porque, obviamente. É isso. Vá, vá, continue, continue. Porque é, teve. No sábado se comemorou aí o, o aniversário de nascimento é, de Renato Rosso. E João, como. Um romântico imprevisível que é É, Passou aí o fim de semana Ouvindo Legião Urbana E como não poderia deixar de ser Já chegou no nosso grupo Jogou a carta do MusiCast é meu Disse qual era o MusiCast E ficou surpreso, Fred Porque a gente já já sabia Qual era a música que ele abriu o programa Será que o nome estava bom, Fred?
1: Olha só Fred, vai querer falar ou quer que eu, eu posso me desculpar antes? Nada como as desculpas primeiro. <risos> é. Não, não, vê só. O sábado, de fato, foi o aniversário de Renato. Eu sou um fã, muito, muito, muito fã de Legião, legionário. É... A Legião é a primeira banda, assim, que eu sou fã, assim, que eu curti, assim, que assim. tinha os discos, compras, é, acompanhava as letras. Eu, pô, o cara... E faz muita falta, né? O cara feito Renato Russo faz muita falta. E aí, no sábado, foi o aniversário dele, e no domingo foi a folga, né? Assim, meu domingo tá tranquilo no site, poucos jogos e tal. Eu sei, vamos dar uma folga. Aí, velho, como o cara tá de folga, o cara tá de folga, certo? E aí, comprei uma cervejinha, fiz um caranguejinho aqui em casa, comprei umas patas de caranguejo, e foi, caranguejo, puxei cerveja, que não sei o quê. E aí, eu passei o dia inteiro escutando o Legião. Não é não. O dia inteiro. Tipo, os discos antigos, os discos... É ao vivo. Que surpresa! É, aí, pô, até a Priscila estrelou no final, tá bom, né? Deu umas... Que surpresa! Deu até até horas, eu tava na varanda já. Acho que foi nessa hora que eu mandei a mensagem, que terminei esquecendo. Eu tenho mandado essa mensagem no grupo. E aí, pô, eu fiquei estando... E aí, tá, tá, ali? eu escuto, aí bota bem para pra escutar também. Todo mundo, mesmo. Foi na, na caixinha Bluetooth, não foi no Zoom é, e enfim, eu quis prestar essa homenagem ao grande Renato Russo. Que detalhe, faz muito você escutar a letra do Legião. Algumas são temporais e são críticas que valem, infelizmente, na verdade. São críticas que, que é, se encaixam ainda nos nossos dias. Mas é um cara que faz muita falta. E eu sou fãs, 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 Legião. Eu, 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 não, eu nunca fui puxado, obviamente, nunca fui puxado da Legião com o Renato, né? Nato morreu em 96. Eu não cheguei a ver a é, Legião. Eu fui para ver Dado e Bonfá, né? Com André Frateschi, né? Eu fui para dois shows. Um que ele caiu, o tava nesse no um segundo, que o, que o André fratesc caiu do pau. E foi Legião e Engenheiros, inclusive. Pegou a e... fila errada, né? Pegou a fila não, errada não, ele
0: ele, tava, ele Não, ele tava. Não, ele foi. Né? Teve,
1: teve Legião e... e E o outro que eu fui foi um show no Pavilhão de Centro de Convenções e eu disse, eu já falei, eu no, no meio da tarde, já que já, um pouco, depois de uma sexta lá de cerveja, eu falei pra o ó, o show, um dos, dois, eu tive dois shows na minha vida, assim, marcantes, tipo, de Puma uma carta no Arruda, esse pra mim é o número um, e esse de Legião, com o um Bonfá, Dado, e mesmo e com o André tá cantando pra mim, foi um, daí, foi aquele show que eu saí Fred, rouco, não, rouco, desculpa, rouco, rouco, sai saí rouco, saí e comprei camisa no, no, no camelu da Frente, irmão, eu sou... Já tô, saí rouco de muito show também. Jovem
2: <risos> para com isso, para com isso,
0: para com isso, para com isso, para com isso, para com
3: isso, Velho, Fred, essa foi das melhores dos últimos tempos.
0: Da melhores, foi da melhor <risos> Fred, fazer uma pergunta pra tu. Dizem, é... do, do, Dos últimos, sei lá, cinco minutos de programa,
2: você ouviu alguma novidade? Foi o matei grilo, né? Não, nenhuma. Inclusive, queria parabenizar João, porque ele fez uma abertura com um o melhor estilo advogado de defesa. Ele já se protegeu de tudo que a. Que estava sendo aqui <risos> preparado, anotado aqui, para ser trazido para a pauta. Um, a caixinha Bluetooth. Para ainda eu... bem, ainda bem que ele já se assumiu antes. Claro. Porque ele botou no grupo lá da gente, botou, lo, botou logo a foto da caixa Bluetooth. Eu disse, ah, a caixa Bluetooth. No Instagram é radiolazinha, plantinha em cima da radiola, a capa do disco aberto. Mas, na vida real, é caixinha Bluetooth. <risos> é caixinha Bluetooth. <risos> a gente <risos> tá Bluetooth. Fred, que radiola é mesinha de canto, pô. Exatamente. É a extensão da mesinha de canto. Isso. Botou a florzinha em cima, tal. Filma pro Instagram. Aqui em casa temos plantas.
1: Tem um jardizinho que o Priscila cuida muito bem dele aqui. Tô vendo ele na minha frente, todo florido. Agora, o que eu me desculpei, na verdade, não foi isso, não. Foi de ter mandado o, o, pedido o, o, o MusiCast no grupo, e realmente eu esqueci que ter feito
2: isso. <risos> pedido não, velho, pedido é diferente. É, o, o que ela, a é é você bom. determina. É, ontem...
1: ontem, ontem ainda teve
2: ontem. outra também, ele já ontem. se preparou previamente pra queda do vocalista no show que ele lá estava, né? estavam estávamos, estávamos. <risos> o show o show <risos> inclusive seguiu de forma absolutamente caótica assim caótica foi exatamente caótica foi um <risos> negócio assim absurdo
1: Porra, tocaram música que não estava no playlist errado não mesmo. Foi
2: horrível assim foi difícil foi imagina a situação dos caras mas muito difícil é, o cara que é muito bem. fã de Legião pode ter curtido alguma coisa ali porque ficou tão raiz o show, né? Saiu tanto de qualquer roteiro que você, talvez o fã tenha curtido Uma experiência que... única, né? Para Única. Né? Meio única, não. 100% única. Agora, quando você pega o todo, é um show muito ruim de assistir. Mas ali dentro você tem músicas é, que né? jamais teriam sido tocadas. Exatamente, é, né? Versões exatamente. mais alternativas. E, ficou... e assim,
1: é, tem show que entra na história por ser caótico mesmo, assim. Né? Esse, Isso, tem é. o do Nirvana clássico, né? No de Rock, que também tá completamente alucinado, corte na cama e tudo. E é um showzaço. Um no começo da pandemia, o um negócio de live, eu botei o show todo pra assistir. É um showzaço. Mas caótico também. <risos> negócio de live. <risos> negócio que de <live. risos> Meu, e live, <risos> (risos) Eu ia perguntar se o homem viu o Nirvana
0: live.
1: live. Não, porra. Quando (risos) eu lá na pandemia da Travela, live direto. Aí eu Eu eu, eu botei lá. Meti meti no YouTube, procurei lá. Nirvana eh, Hollywood Rock 93. Quem não não conhece, por favor, bota lá, vale a pena. Showzaço. Mas enfim. Então,
2: com a indicação de Nirvana, a
0: gente fecha o nosso
1: (risos) (risos) Nivana, Nivana, indicação de legião Nivana, não tem erro não, pode ir na fé, tem erro <risos>
0: Mas antes de a gente seguir com a nossa pauta, velho, eu vou trazer aqui uma novidade para vocês, porque a partir desta semana, o nosso Hoje Tem Bet entra numa nova fase. Até então, a gente vinha na nossa temporada meio que soft open ali, mas a partir do programa que a gente vai gravar nesta terça-feira, a gente vai trazer também, dentro dos programas, o quadro Desafio Bet Nacional, velho. Que vocês sabem que hoje tem Bete, aquele programa onde a gente traz a nossa apresentação dos principais jogos do dia, destacando sempre os jogos dos, envolvendo os clubes aqui da região Nordeste. E, além disso, a gente traz também a visão de experts do mercado de apostas nessa parceria da gente com o Bet Nacional. E aí a partir do programa desta terça-feira, a gente vai colocar em prática o desafio Bet Nacional, que entre nós que compomos ali o programa, vai funcionar da seguinte forma: a gente se dividiu entre a equipe dos analistas profissionais, o a equipe dos apostadores profissionais
1: e vai ter também a equipe de João Grilo, o exército de homens é, é, o, exército, o exército de homens só, veja só. Eu fui, a tomar quando foi dividir as equipes, assim, olha, pra cá, para cá, João. beleza, aceita o desafio, embora, Vê só. para cá, para lá, não foi não foi a galera querendo não, né? Não, foi para lá, se dividiu, dividiu. Aí, aí a, das duas uma, quando começou o programa, das duas uma. Ou eu reforço uma imagem que eu acho que é injusta aqui, o super frio, que tal, que nós não acertamos com os palpites. Ou essa lenda acaba, ai, essa verdade? Acaba. Isso é verdade. É verdade. Aí, Aí agora, sim. a partir de agora, o, o, no hoje tem bet. Hoje tem bet, vai ser um divisor de águas Um divisor ou, de águas,
2: ou o oceano de confirmação, né? <risos> tá,
3: meio, tá meio que apostando a tua vida. Então. <risos> O João
2: tá é, apostando
4: é, é. nele mesmo.
3: Divisão de água ou mar aberto,
2: meu o potencial de
1: se dar errado, pô. O João apostar <risos> nele mesmo. A um em, a um aqui, Vai girar
0: a paleta e vai dar certo, Vai dar certo,
1: vai dar
0: certo. <risos> João vai apostar nele mesmo,
2: bicho. Vai começar a ganhar, pô. E o mesmo é vai, Celso. Vai dar certo. Resumindo. Tempo, tempo. Resumindo, tempo. resumindo. a mudança do Hoje Treino é treino, jogo é jogo, né? Agora... Treino é treino,
3: jogo é jogo, exatamente. A e amiga... aí, agora,
4: agora veja, se der certo, João Largo pode, né? Que fica... Dá certo, dando dica de aposta. Tipster, vira tipster. Vira tipster. Aí vira Pato vem, Pato vem pra cá e João ah, vai mas, pra, é? Pato, não, pato não, vem, é, velho.
0: Ele então, vem para ele, porra. já é tipster, pô. É, pô. Aí é, pô. Quer deixar o pato. pode, pô.
4: Pato vem pro pode,
1: João. Quer, pro... tu quer quebrar? quebrar não. Não. Quer quebrar pato? Por quê? Porra? Deixa a é, pato. É, grilo, pô. Deixa... Não, vira, viu na equipe de Tipster, meu irmão. Pato e grilo. Vê? Já tá se escalando no time de pato de novo. Ele já disse que você não tá no time dele, jovem.
2: Por enquanto, mas, galera, né, João? Por enquanto. Por enquanto. Ah, por
0: enquanto.
1: enquanto. Depois, 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 quando quiser, eu vou pensar direitinho se eu quero ou não. Ai, Agora eu vi o cavalo do cão. Essa, essa é. Jo- jo- é a raiz, ah, como nunca. Velho. É, isso aí. aí. Para que nem não conhece a expressão cavalo do cão, é justamente isso que eu acabei de fazer. <risos> Bom, galera, mas fica
0: aí o convite para você, tá? Acompanhar o nosso Hoje tem Bet também para você fazer a sua inscrição Lá no criar sua conta, né? Lá no BET Nacional, beleza? Inclusive, a gente vai compartilhar o link é, nas nossas redes sociais para que você é, ingresse, tá? Com a condição especial que é, você vai, a gente vai explicando melhor como é que ela funciona, mas vai ser traduzida em crédito real ali na sua conta, que inclusive pode até sacar um dia depois. Tá? para deixar claro que o compromisso da gente aqui é aquela coisa séria, é de trazer uma galera que vai acompanhar essa, o, o nosso a nossa programação também, vai acompanhar os nossos palpites, beleza? E através desse link, você vem ali para o guarda-chuva do 45 Minutos dentro do Grupo Beto Nacional, então fica ligado aí nas nossas redes sociais. Qualquer coisa, pede para a gente ir lá no Twitter que a gente encaminha esse link para vocês, beleza? Betnacional.com, galera, convite... Hoje tem Bet, que confira no nosso feed. Bom, galera, então vamos começar aqui a nossa pauta. Como vocês estão vendo, a gente já está aqui com o JP reforçando o nosso time aqui no no programa dessa semana, onde a gente vai analisar, fazer aquela atualização dos elencos do time. né? Inclusive, levando em consideração as primeiras movimentações de mercado, jogadores que já estão reforçando suas equipes, ainda que em alguns casos aqui sejam jogadores que nem estejam jogando efetivamente já que nem tem um estreado. Tá? É, e para que a gente alcance esse objetivo de tentar entender qual é a evolução, qual é o estágio de evolução em relação ao fim da Série A, entender qual o ponto forte, é, onde o time ainda precisa se reforçar, ou as negociações que estão é, já em andamento, Vou trazer, a gente vai começar analisando justamente a equipe é, não apenas que está mais pronta, mas como uma equipe que tem um ambiente mais tranquilo, que está num estágio mais avançado. Eu diria até que o Ceará, que é o clube em questão, está sozinho no topo dessa lista, né? no topo dessa situação das equipes aqui da região é, para esse início da temporada 2021. Então, vamos começar tá, a analisar aqui o Ceará justamente por um time, uma escalação aqui que a gente montou na nossa produção, depois de um breve debate, que a gente considerou o que seria a escalação ideal. E aí, a partir dessa escalação, a gente vai debatendo, a gente tem dúvida, vai tentando atualizar o cenário do time e as nossas próprias perspectivas para o time em relação aos próximos compromissos. O Ceará ideal de Guto Ferreira teria Richard no gol, teria Gabriel Dias na lateral direita, a dupla de zaga seria Messias e Luiz Otávio, e na lateral esquerda, Bruno Pacheco. A posição aqui de primeiro volante, é, há inclusive uma disputa bem acirrada, mas a gente considera que o William Oliveira, um deles, seria o titular. O Oliveira, que também é o William Oliveira da CHAP, é, estaria na disputa ali por essa vaga também com o Fabinho. Então, esses três jogadores aí, mas com o William Oliveira é, tendo a prioridade. Sobral é, também se mantém no time, assim como Vina, principal, o principal nome do futebol nordestino na temporada 2021. E Ione Gonzalez completaria o meio de campo da equipe do Ceará. O ataque teria Mendonça e aí outra posição onde há bastante dúvida, mas que a gente colocou Jael como um pouquinho na frente aqui nessa disputa. Temos, obviamente, outros nomes que a gente vai debater antes que você fique chateado com o time que a gente montou, mas a ideia é justamente propor aqui um debate em torno do que a gente considera ser o time ideal. E aí a gente é, vai lembrar que o Ceará, ele de fato era o time que vinha mais ajustado da temporada 2020 e que, ao meu ver, de fato se reforçou. Fred, é, dá para a gente dizer que o, o time de Guto evoluiu já em relação ao fim da Série A? Sem bomba, né? Dessa vez. <risos> Sem bomba, melhor.
2: <risos> importante Seu, tem, tem, uma,
1: tem uma bombinha que
2: tem uma bombinha que você saiu dizendo ataque é mas aí, é um, mas é um, aí não forma é... uma bomba. né apenas é. uma contratação que você olha e você não julga é, tão necessária mas quando você acompanha né, a temporada que o Ceará fez enxerga esse primeiro desenho da equipe 2021 e detalhe, seus de todos os times que a gente vai analisar, o Ceará é o único que deu por encerrado o ciclo de contratações. Claro que a torcida ainda quer um pouco mais de qualidade em algumas posições, a gente vai debater isso, mas é o primeiro que se coloca como pronto para 2021. Significa que não vai ter mais nenhum reforço? Claro que não, a gente sabe que vai ter. Vai começar a disputar a Sul-Americana. Diria até que continua sendo o clube mais capacitado para continuar tendo reforços. Isso. Então vai chegar a Série A, algumas peças que se apostou podem não funcionar, então vai ter reposição dessas peças. O Ceará ainda segue tirando peso do barco, né, vem tentando enxugar um elenco pesado que se arrasta duas temporadas. Alguns jogadores vão permanecendo, permanecendo, e agora o Ceará começa a encontrar um um caminho para esses jogadores mas é um time já no papel mais forte do que o que terminou. Não só do que o que começou. Do que o que começou 2020 é incomparável. E, no fundo, essa deveria ser a comparação mais racional, os dois pontos de partida. Mas é óbvio que é mais factual você comparar com o que terminou, né? com a evolução mais imediata porque senão todos vão acabar deixando a sensação de que estão pelo menos um passo na frente. Desse mercado que o Ceará fez, há um destaque natural do zagueiro Messias, jogador extremamente promissor, objeto de disputa do mercado, além do degrau de mercado que o Ceará ocupa, né? ao lado ali do Bahia, Tentou, que tem, também tentou trazer muito o jogador, ele despertou interesse de clubes que estão na Libertadores, mas Messias, é, talvez de forma correta, ele percebeu que a visibilidade, maior chance de dar sequência ao seu trabalho num time mais competitivo, num time com um calendário melhor, afinal tem uma sul-americana, ele fez a escolha pelo Ceará. Então, de saída... O Ceará já deve ter uma zaga ainda mais forte. Né? Perde Tiago que fez um 2020 muito bom, mas, mas ganha Messias. Na
3: troca Exatamente. de Tiago por,
2: por Messias. Nem Faz uma troca muito boa, tá? E a gente vai ver essa qualidade nos outros setores. Para mim me preocupa as duas laterais. Samuel Xavier considero melhor do que Gabriel Dias, que vem do Fortaleza que o Ceará perde na lateral direita. E Bruno Pacheco, na esquerda, ele é um lateral nota 6. Não vejo que o Ceará... Eu acho que mas um mas melhor... foi, foi eleito por nós o melhor lateral esquerdo entre os clubes do no ano passado. E yeah, é, inclusive. E yeah. é. Qualquer outro clube teria ele como titular. Bahia, Esporte, Fortaleza. Qualquer um queria Bruno Pacheco. Agora, é um nota 6. Não é um nota 7, é um nota 6. Mas é aquele negócio, pede, viu só?
1: É aquele negócio, eu concordo. Mas o Ceará tem um bom poder de investimento, mas assim, ele tem um limite. Então, se for para gastar, é mais importante você gastar em outras posições do que na lateral esquerda. Você entendeu? entendeu? Assim, o que eu quero dizer? Se Sim. vamos botar na balança, ó, vamos, vamos gastar um dinheiro, vamos trazer um puta lateral esquerda gastando tanto. É melhor pegar esse dinheiro e investir como o Ceará investiu é, comprando Lima, Guilherme é, Gonzalez o João Ricardo goleiro que nem nem né, assim para mim é um baita goleiro que a gente, o Richard, escalou como titular mas é um, um baita goleiro que é uma é, posição eu, eu mais sou, importante eu sou
2: pró João Ricardo eu acho que eu também é eu bom.
1: também eu também eu acho que essa posição aí vai ser com o passado da, da temporada a tendência que, que mude mas enfim, é, Richard tem que dar brecha enquanto ele não der brecha não tem como tirar isso assim, é, assim, é, um, né? é, é exatamente mas é um reforço senhor assim, eu trouxe o um investimento um goleiro então é uma, uma peça que o Bahia, Bahia Sabe o que é sofrer com o goleiro. Então, assim, ele, o Ceará foi dando os tiros em poções de fato, mais importantes para o time. Acho que para a esquerda, Bruno Pacheco, dentro desse, do cenário de limitação orçamentária que todo clube tem, eu acho que está de bom tamanho. Eu acho que o Ceará é, foi muito bem no mercado. Tá? Muito bem. Foi, deu, deu uns tiros muito bem dados no mercado para esse início de temporada, lembrando que é óbvio que... E gastou foi... muito, né, João? A gente chama dar uns tiros, mas foi com, Não, com muito, muito dinheiro na mesa, né? né? Gastou muito, e para o início de temporada, assim, porque o ideal é você ter. Qual, qual é o, o roteiro, a receita ideal que a gente sempre falou? Você monta uma base forte no começo do ano, mantém aquela base, e você vai trocando ponto E aí, como pro brasileiro, você faz contratos pontuais, não precisa reformular nada. Eu acho que o Ceará, o Ceará te deu essa permissão, porque pôde fazer isso, pelo planejamento dele. Eu acho que assim, eu acho que o Ceará foi dentro, para esse início de temporada, eu acho que ele foi muito assertivo. Assim, a gente vai ver com o passar do tempo, mas nenhuma contratação você meio que torce o nariz, não. Assim, mesmo já é, o que até brinquei que eu tive no começo. É uma coisa só que você meio desconfia, mas assim, mas dentro do, do, do pacote como um todo, eu acho que o Ceará está bem mais forte do que ele, ele tá mais forte do que terminou o ano passado, que já foi um bom time. Então o Ceará começa muito, muito bem a temporada de 2021, e vou repetir aqui pela milésima vez. É o time a ser batido hoje no Nordeste.
2: E aí, só para fechar, João, já eu vou até pular justamente para Jael, que eu considero o Kleber um jogador com potencial extremo para ser titular. Então, a vinda de Jael, tendo o eu sei que o contrato de Viseu acaba agora, né no, basicamente no começo da temporada, no meio da temporada. E não necessariamente Jael vem para ser titular, pode ser que Kleber ganhe a posição. Só já, que mostrou, Jael... já
0: mostrou o desempenho, né, Fred?
2: É, agora, eu só acho que já é o Ceará errou no perfil escolhido, sabe? Para mim, é o único ponto realmente das contratações que o Ceará fez. É, acho o Gabriel Dias ok, mas é uma posição muito difícil. Acho que Gabriel Dias seria um bom reserva. Então, nesse caso, precisaria de outro lateral direito para que Eduardo fosse negociado e Gabriel ficasse como, como segunda opção. E no ataque, já que é um time que investiu tão pesado em meias, em dois atacantes de lado, poderia ter ou um investimento arrasador né, para chegar um centroavante você dizer, porra, ou eu seguraria a ficha, sabe? Para dar muito mais é, é, campo para a Kleber e até para Saulo, que também é interessante. Então, para mim, o único jogador que eu realmente não gostei foi, foi Jael. JP,
0: quero a sua opinião também aí sobre sobre Jael, né? Já estamos falando sobre ele, mas também quero que você traga a sua análise sobre esse time do Ceará aí como um todo, companheiro. Eu vou tentar nem demorar muito no assunto Jael,
4: porque em outras oportunidades eu também já deixei claro que eu tenho uma visão muito parecida com a de Fred com a de João também. né? Saulo é um um, um cara que chegou no, no começo do brasileiro, né, contratado do do futebol carioca e tem demonstrado um um perfil bem interessante, atuando muitas vezes pela ponta. Kleber é o cara que já se provou na Série A. né, Lógico, não estou dizendo que aqui ele fez uma Série A absurda. Não, mas foi muito bem, né, no geral, quando foi foi preciso dele, quando foi necessário. E já é um nome que chega basicamente pelo peso né, que o nome tem, vinha jogando no Japão, ganhou Libertadores, né? enfim. É um jogador bastante rodado, bastante conhecido, que não me agrada muito. Né, pelo per- o perfil dele faz sentido para o estilo de jogo de Guto Ferreira. É um cara mais físico, um cara que vai saber fazer o pivô, vai saber sustentar a bola para a chegada de Vina, de Mendoza. Né? Mas o nome em si não me agrada muito, sobretudo para esse início de ano, onde eu acho que Kleber e Saulo, né, em franca evolução, e você querendo ou não, mais questionado, mas também ainda tem Viseu até o meio do ano, eu acho que esses três poderiam dar conta. Então, é, também discordo assim, um pouquinho, né, tendo essa pretensão aí da contratação de Jael, mas, no fundo, entendo. Né? E aí, continuando no, no elenco... Uma posição que que me gera muita curiosidade, né? foi passada de forma mais rápida, você citou lá no seu comentário inicial, Celso, uma posição não, na verdade duas, né? a primeira delas é a posição de primeiro volante, né? onde na escalação de abertura você cita o William Oliveira, o o William Oliveira que já é remanescente do ano passado, né? mas Eu acho que o William Oliveira, que vem jogando nesse início de ano, né, sobretudo por ter tido uma sequência, já conheci o elenco, né, o Ceará começou a temporada com o time reserva, digamos assim, eu acho que em algumas semanas nós iremos falar dele como terceira opção atrás do novo William Oliveira, que está sendo chamado somente de Oliveira, é, então vamos tratá-lo assim até para facilitar. É porque,
3: pô, você ter dois jogadores do é mesmo mesma com mesma posição. volante,
1: com o
0: mesmo nome, o mesmo sobrenome, ela é passeava bala. Celso,
3: imagina pegar um time com dois Souza do outro lado, e cada William marcando um Souza. <risos> <risos> mas pelo <risos> menos, é um nome só, pô. O Willian William, não, com mesmo William não é Oliveira nome. cercado por Souza, lança do outro lado, o Willian Oliveira recebe a bola dominada. Souza dó, já chega não no bota. combate. Não, não. É o meme do Homem-Aranha, é o meme do Homem-Aranha, apontando o outro. É, exatamente, exatamente.
4: Mas, seguindo, né? Eu acho que Oliveira, que chegou da Chape, tem tudo para tomar essa posição, para garantir essa posição aí de camisa 5, digamos, né, o primeiro homem, porque ele acrescenta, a, na frente de William Oliveira e de Fabinho, algo que tanto se cobrava, que era a qualidade do passe. Oliveira, chegando da Chape... Já no jogo contra o Botafogo da Paraíba Pela Copa do Nordeste Ele demonstrou muito isso Muito essa qualidade de passe De fazer a bola é, andar verticalmente no campo Esse time do Ceará que a gente sabe Que é um time muito vertical né, É um time de muita velocidade Então ele tem muita essa facilidade De mudar o corredor A bola vem de um lado Ele faz um lançamento Achando o jogador livre né? E isso foi muito cobrado de Fabinho e o William ao longo da temporada. E, como já citei aqui de forma mais rápida, o, po- o próprio Fabinho acho que tende a sua reserva. Sobretudo porque todo ano passado ele foi o, o titular da posição, né? não o William. Então, acho que Oliveira tende a tomar essa posição com o Fabinho é, sendo o reserva, sendo o primeiro cara ali né, do banco. E
2: outra posição né, para não só, falar... Só um ponto, JP. Só para não, não pode, pode ficar distante. Falar. Que merece ser sublinhado aqui. Charles perdeu completamente o espaço no time. Demais. Né? Um jogador de alto investimento do Ceará na temporada passada. Começou jogador bem. Né? Valorizado no mercado. Começou, Começou muito bem. bem exatamente. Né? Se, seguiu titular ali até o fim do primeiro turno, muito desgastado fisicamente. Perdeu a posição e foi para o fim da fila. Fim da fila mesmo, sabe? E não até vem nem
4: chance. É, é Sobral. o Sobral, o reserva, às vezes, quem tem entrado é
2: Marlon, é Pedrinho, Narese. Exatamente. Né? Ele então, não entra. Era justamente é, perfeito o J.P.S. que ia citar. Você, ele não é... Não é que ele vem depois dos dois Williams, Oliveira e de Fabinho. Ele também está vindo depois de Narese, sabe? Está vindo depois de Marlon. Ficou muito, muito encostado no elenco, tá? Chama atenção isso que aconteceu com o Charles. Exato, Fred. E aí,
4: seguindo dessa posição de volante, a gente vai ter a posição ali de ponta, né? Por um lado, espera-se que seja Mendonça. Do outro, espera-se que seja Ione. E aí eu não discordo que em teto, né? Em posição de mercado, esses dois jogadores estão à frente, mas a gente não pode esquecer que o Ceará comprou o Lima do Grêmio, né? adquiriu um jogador que já está há alguns anos no Ceará por empréstimo e agora o Ceará consegue fazer a aquisição, que foi o titular da temporada. Inclusive, essa saída de Charles do time tem muito a ver com a entrada de Lima, por mais que sejam posições diferentes. Foi quando o Lima entrou na ponta, que Sobral virou o volante, que Charles veio perder a vaga. Então, assim, é aquele efeito dominó, né? Acontece uma mudança e, e sai mudando em outras e acabou sendo o melhor momento do Ceará no campeonato. Tem muito a ver com essa entrada de Lima. Então, assim... Ou seja, na
2: conta, Charles é o um sétimo. Exato, é. exato. Essa, essa entrada de Lima empurrou Charles para sétimo volante do Ceará. Exato. E aí,
4: além de Lima e Ione, né? Que eu coloco disputando a vaga... Por característica, Jorginho, que todo mundo imagina como um reserva divina, é um meia que também gosta muito de entrar na área, tem uma boa velocidade, né, para puxar os contra-ataques e eu também coloco nessa disputa. Então, assim como uma vaga de centroavante que tem uma disputa entre quatro jogadores e a de volante que tem uma disputa entre três, a posição em uma das pontas, eu também imagino, né, o torcedor espera que Ione seja o titular, mas não vai me surpreender caso Jorginho ou Lima consigam aí essa vaga.
3: Em relação a esses reforços, quando o Fred estava comentando, eu falei rapidamente ali sobre a capacidade, e é o que vem demonstrando o Ceará. É, nessas aquisições que o Ceará fez, a gente até citou tipo a de Lima, mas o próprio Ione também. Então, assim, é Steve Mendonça, então é muito dinheiro que está colocando que o clube se preparou para esse momento nessa A gente está fazendo a gravação no dia seguinte a notícia da contratação de Oscar Ruiz pelo Bahia. A gente vai fazer mais para frente. Mas, até ontem, o Ceará já liderava no Nordeste em compras milionárias e o Bahia voltou a empatar. Os dois têm 11 é, aquisições milionárias, ou seja, partindo de um milhão de reais. Só que a primeira do Ceará foi em 2019. Eu sempre bato nessa tecla do, de, de precisar o tempo, porque Bahia, Esporte Vitória, eles têm um histórico de aquisições milionárias já começando a, a bater perto de 10 anos, que vem desde ali de 2012... Vitória muito antes até, já do Banco Econômico lá, mas é um outro momento, mas assim dá, falando de uma época mais recente que as pessoas têm uma memória mais recente em relação às supercotas de TV Bahia Esporte e Vitória estavam ali e o Ceará entrou nesse processo sem nunca ter sido cotista, mas participando da primeira divisão ele voltou em 2018, se preparou e a partir de 2019 começou a ter esse processo e tanto que ele tinha um, um, uma boa receita, se não me engano 8 milhões de reais, só para adquirir direitos econômicos não é para pagar salário, não era para fazer rescisão, não era nada, simplesmente eu, o Ceará fez o orçamento dele e esse montante aqui é só para aparecer a oportunidade de comprar. E aí as oportunidades aparecem e até algumas até por preço em conta, porque o valor que o Ceará pagou em Messias me pareceu muito abaixo do mercado. E Até porque, vindo de onde veio, o América Mineiro é um bom vendedor, a gente acompanha o América Mineiro há alguns anos e de vez em quando a América vende alguém por 5 milhões, 7 milhões, valores mais, valores mais altos, e, de repente, vem uma notícia que veio do Super Esporte de Minas, ou seja, não foi nem informação... Porque tem muita aquela, né, de quem está vendendo sempre diz que pagou pouco para levar... Enfim, no, no futebol. Mas a informação vindo de Minas, de um América cedendo por 2 milhões de reais. Eu achei assim, aí, como a gente falou, um jogador que foi destaque na segunda divisão, com potencial técnico, com capacidade de ser titular já na primeira divisão, que estava assim, disputado por outros clubes, até, com, até vislumbrando até uma, uma possível Libertadores, ou, ou, no caso da própria Sul-Americana, que era o Bahia... E você pagar dois milhões de reais desse jogador, assim, foi barato. Você lembra que eu acho que ele custou quase quatro, né? custou, custou quatro e agora vai para a juventude. Mas, enfim, é, foi uma ótima aquisição. Então é um dinheiro que o Ceará tinha se preparado para ter e começa a negociar bem. Essa, de todas as negociações que o Ceará teve até hoje, eu considero duas ótimas negociações. Uma foi a de Charles. É que ele pagou 3 milhões, é como se o Internacional simplesmente não tivesse visto o que Charles tinha feito no esporte na segunda divisão, a idade que o jogador tinha, intercedido pelo valor que você deu. Porque o Internacional, sim, é um ótimo vendedor. É um ótimo vendedor. E de repente, ali, naquele momento a gente até falava na época, a Fred deve lembrar, que se o esporte tivesse dinheiro, o esporte teria pago 3 milhões da mesma forma, porque era um, era um potencial de retorno muito grande. Mesmo com o jogador hoje perdendo um pouco de espaço, mas continua sendo jovem, continua sendo um jogador com ótima dinâmica. E agora, essa de Messias. Ou seja, você imaginar que um clube que tem capacidade de comprar jogador pagou em Charles e Messi 5 milhões de reais nesses dois jogadores, assim, são duas ótimas aquisições. Então, o Ceará já, já teve algumas aquisições bem questionáveis, mas começa também a acertar nas aquisições de peso, com um potencial de retorno muito maior. Então, vale por isso que eu falei que na capacidade de investimento do Ceará nesse momento, talvez fosse o melhor do Nordeste, porque o Bahia tem essa mesma capacidade, mas, ao mesmo tempo, o Bahia já está com aquela de... Não poder errar a temporada de 2020 comprometeu demais o que o Bahia vai comprar em 2021. Isso faz até a própria fala de Benintânia, assim na forma como ele é tweetou sobre, é, sobre as aquisições, mostra que o Bahia vai passar um pente fino muito grande. e, De repente, o Ceará tendo um pouco mais de lastro, até para errar, já já errou, mas até para ter um jogador outro que não encaixe, isso acontece. Eu acho que parece ser nesse momento, pelo que a gente vem acompanhando, o clube
2: mais capacitado para isso. Então, para a gente fechar. Aqui essa análise do Ceará a partir de quatro pontos evolução em relação ao fim da Série A opinião unânime né? todos acham que o Ceará deu passos à frente tem um time mais forte do que fechou o brasileiro de 2020 qual o ponto forte e aí não é para dizer entrosamento experiência não, é posicionamento qual o ponto forte desse time isso a gente ainda não, não passou de forma muito clara eu considero o meio de campo. Tá? Eu considero. Não, é, tá, é o
1: meio de campo, meio é meio de, de campo. campo. Não tem, não tem nem discutir,
2: Fábio. Tem, é, é, o que discutir, Felipe. Você tem. Quando você que tem vina? É, é Para é falar, relação. Relação. falar Charles de posição,
0: é para falar de posição mesmo, de time, eu acho que é o meio de campo. Não tem muito o que discutir, não. Em relação ao contexto geral, é a estabilidade, né? A estabilidade financeira, a estabilidade do trabalho de guto, eu acho que esse seria o ponto
1: forte. Mas dentro de campo é o meio de campo mesmo. Olha só, o meio de campo tem Vina, que foi seleção ao campeão brasileiro no ano passado. Tem Sobral, que fez um base de brasileiro. Foi reforçado uh, ainda com Jorginho, trouxe Lima. Não, é um, é um meio de campo muito forte, pô. Muito forte. É, é um. Sem dúvida nenhuma. E detalhe: tá, para mim, o pra tá, é que é exemplo a... fica o que exemplifica
4: isso, é Charles ser a sétima opção hoje. Exato. Seria titular e,
1: em vários times. Vários clubes. É, é, é a sétima opção. A. E assim, e, e fora isso, veja, o meio campo é mais forte, mas não significa que os outros também são, são, são fracos. É porque a gente teve que escolher um setor, mas a zaga foi reforçada, o goleiro foi reforçado, o reforço o, reforço, o ataque. É por isso que, eu que o Sairá está muito arrumadinho para esse início de de temporada, mas o meio de campo, como o como, é, JP falou aí, você tem um Charles, que hoje, é final de Rabeira, e hoje seria um time para jogar no um time alternativo do Ceará, você tem um Charles, mostra a força desse meio de campo. Mano, e, 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 e destaque, de novo, Vina, pô. Porque Vina, é, com o bandeiro que fez, era natural que ele fosse cobiçado por outros clubes e que, que ele deixasse o Ceará. E o Ceará, na hora que o Ceará reforça com Vina, você tem que analisar de outra forma. Dentro da valorização que ele teve, é uma baita contratação. É, é um baita de uma baita
0: reforço, concordo.
1: É, você está renovando com o Vina, nesse cenário de Vina ser super cogitado, super valorizado em vários clubes, com proposta dos clubes, você renovar um salário desse jogador, de um cara que foi estrelação do campeonato do Aleiro, o nome disso não é renovação, não. É contratação.
2: É outra contratação, pô. Em relação às posições que precisam de reforços urgentes, o debate aqui ficou em torno das duas laterais, ou pelo menos da lateral direita. E existe é. uma especulação, né, enquanto a gente grava esse programa, já mesmo o Ceará tendo dito que o mercado está fechado, já há uma especulação em relação à oportunidade de mercado de Vitor Ferraz, né, João? Exatamente. Tem matéria aqui do, do GR, do Sport.com, lá do
1: Ceará, dizendo que ele tá buscando, o Ceará está buscando a contratação de Vitor Ferraz do Grêmio para a lateral direita. De fato, a gente... Ou seja, a análise da gente está tá, tá, tá certeira, né? porque a gente apontou a lateral direita dentro desse time aqui, que a gente montou como apontou é o mais fraco. E, de fato, o Ceará também pensa assim. Tanto é que está atrás de Vitor Ferraz e que, se contratar, é outra contratação de um patamar Não, que de reforça, peso. É. é, que só reforça o, 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 como o Ceará hoje colocou em um patamar diferenciado, diferenciado dentro da região para a contratação. Vitor Ferraz seria um baita recurso.
0: E para a gente, pelo menos na minha visão, ver como o Ceará está numa situação diferenciada em relação aos principais adversários aqui na região Nordeste. próximo time que a gente vai analisar, é, tendo aí como referência o potencial de se reforçar e de fazer um, uma boa temporada, é o Bahia. É o Bahia que é, teria como time ideal, é, como dado Cavalcante aí à, à frente do comando técnico, Douglas, Nino Paraíba, é, aí já tem Germán Conte aqui como um dos reforços, formando a dupla de zaga com Luiz Otávio, e Matheus Bahia na lateral esquerda. No meio de campo, esse Bahia ideal teria Patrick de Luca e Edson como dupla de volante, e ali no meio de campo, Danielzinho e Rodriguinho. Né? E no ataque, pelo lado, Rossi e Gilberto jogando como referência. no no ataque do Bahia mais uma vez e mostrando mais uma vez também que que vive um grande momento e que é de fato um pilar desse time do Bahia. Vocês acreditam que esse Bahia evoluiu já em relação ao fim da Série A?
2: Celso, um pequeno passo, tá? E esse pequeno passo é a dupla de zaga, a nova dupla de zaga, né? Que ainda não jogou, obviamente, mas que a gente tá tratando aqui os times potenciais, né? ideal de, de escalação. Então, uma zaga com Conte e Luiz Otávio, ela é extremamente promissora. Você traz um jogador que se destacou na Chapecoense, tá? Você traz um cara que estaria na hora certa de dar esse passo de sair de uma série B na qual ele subiu, inclusive, tendo a Chapecoense um sistema defensivo exemplar, que quase não sofria gols na Série B, e você junta com o German Conte, que é um jogador que já provou sua qualidade no nosso continente, na Europa não teve o mesmo espaço do Benfica e, por isso, volta para o continente uma mira boa do Bahia, né? achar esse perfil e fazer essa aposta. Então, consertando a dupla de zaga, o Bahia já corrige um problema gravíssimo de 2020, gravíssimo. Agora, ele continua com outros problemas graves e nessa comparação que a gente tem até aqui, a ausência de Gregory no meio de campo não foi reposta, porque Patrick de Luca foi um achado da reta final. Então, ele já pertence ali aos últimos capítulos de 2020 e nem Edson nem Jonas, nem não, não nem a solução caseira nem os reforços, não há aqui uma, uma, uma expectativa de um jogador no nível que Gregory desempenhava no Bahia, claro que Gregory não chegou nesse nível Gregory no Bahia se tornou um jogador mais interessante então por enquanto Por enquanto, do que está confirmado, eu acho que o Bahia está para ter andado de lado, né, para ter equilibrado um pouco a balança, para um pouquinho melhor, porque em tese, fez duas contratações com potencial para consertar o setor que mais precisava. Agora, tem outros. né? A gente vai passar por eles, naturalmente, mas o Bahia tem um problema grave no gol, tem problema nas laterais. Continua sendo um time com problemas e continua sendo o time que precisa ainda de uma quantidade razoável de reforços. O Bahia está o Bahia muito lento, é, Fred,
1: nessa questão das reposições, assim, da melhora de... Mas aí bate muito no que o Cássio vem falando. O Cássio já falou algumas vezes que o Bahia não tem mais todo aquele investimento que se imaginava ter por conta de perda de receita. Né? E o elenco do país do Bahia é o elenco caro. Então, é, houve um freio de, de questão de, de, de ir ao mercado, de gastar, O Bahia não está com essa toda para gastar, como o Ceará aparenta estar, né? o o Ceará foi ao mercado e gastou. Então, o Bahia, para dar esses tiros iniciais, ele foi onde realmente ele precisava, que é a zaga. E forçou, Mas, assim, é é, é o básico do básico do básico do básico. O Bahia tem tantos problemas que é é uma casa cheia de vazamento. Aí ele procurou o vazamento que estava maior que é a zaga. Mas tem outros vazamentos que incomodam, como né? você citou aí. É, na questão de, de volante, a, a venda de Gregory foi um, um ótimo negócio, tem que vender mesmo, assim, pelo, pelos valores e por desgaste. Do, já tem recebido, recebido, outras propostas. O Gregory, acho que chegou a um momento ele sair. E, e a, a, a contratação de Jonas, né? que se achou no Flamengo, Talvez seja exatamente isso que eu estou dizendo. assim ilustra o que eu estou querendo dizer com relação ao poder de investimento. Ele foi, trouxe um volante, que eu acho que a aposta inicial para suprir Gregory foi Jonas, mas não é um volante que não deixe nenhuma dúvida, é um volante que vai precisar ainda provar
2: alguma coisa. E aí o tiro que... Inclusive, fez... vai precisar ganhar a posição, por isso que a gente ainda traz o time ideal Exatamente. como o Edson, né? Porque não é, não é nem aquela coisa imediata de, não, chega e ganha vaga, isso. é isso. Como aconteceu, e
1: aí, mas aí tá, para dar esse investimento de chegar a esse titular, o Bahia optou por fazer ni, inicialmente a zaga. E aí você, ele trouxe dois zagueiros titulares, que não tem contestação, porque até com os, a concorrência é muito, muito baixa. Lucas que que o Juninho não, não existe. Então, assim, a contratação de tiro, de inicial para largar, ele optou por reforçar a zaga. E agora, é, nas outras posições, eu imagino que sejam.. Um, é, é um Bahia mais com pé, um pé no freio, né? Com relação a isso. Assim, é, é isso. O Bahia não tem essa, essa imagem do Bahia, de do um orçamento do nordeste gastador. Eu acho que, para o mercado nesse início, eu acho que ele está com o freio de mão puxada, porque está muito lenta as contratações. Assim, ele está indo de forma muito tímida as condições Levou o, ba, o balão de, de Messias no Ceará. Né? Então, talento, tá talento. Tá eu acho que, que o Bahia. É, é, a única, o único ponto que reforçou realmente é as águas o resto é o mesmo Bahia do ano passado para não ficar muito longe
4: é, já vou entrando aqui nessa parte do debate por, sobre principalmente a questão de volantes né, que a gente listou aí Patrick de Luca e, e Edson como esses titulares e o Bahia também trouxe Galdezani, né Matheus Galdezani Jonas como já foi citado e vale mencionar também Pablo né, que é um garoto que veio do do Vila Nova, um garoto de destaque, na Série C. né? Diferente de Luiz Otávio, por exemplo, que foi um destaque na Série B, né? Pablo foi um destaque na C. E eu vejo né, nessas movimentações para volante do Bahia, o Bahia tentando fazer algo, como fez e deu muito certo, né, com a dupla Flávio e Gregory, né, que foram titulares por algum tempo e encerraram um ciclo assim, digamos, né? Flávio ali ainda na primeira rodada e Gregory terminou o brasileiro. Qual é essa semelhança? É uma semelhança de você investir em jogadores mais baratos, né? E aí, quando a gente quando eu falo nesse investir, é contando já com Patrick e Edson, sendo jogadores da casa, né? Assim como trouxe Gregory do Santos de transição trouxe Flávio, que era um, um cara formado na base rival, né, na base do, do Vitória, então muito conhecido já, estava ali mais escanteado, né, sem tanto no foco, sem estar em, em um time tão grande, e deu muito certo. Eu vejo o Bahia, mais uma vez, tentando dessa forma. E aí, por que eu digo isso? Porque nesse primeiro momento, eu não consigo ver, por bola jogada nos últimos tempos e por potencial, é, eu não consigo ver nem Jonas e nem Galdesani, que são os caras, entre aspas, né, de mais status, porque já estavam na Série A, né, já são bem mais conhecidos. Eu não vejo nenhum dos dois sendo titulares na frente, nem de Patrick, nem de Edson e nem de Pablo, que hoje é um reserva. É, então, assim, o Bahia olhou para uma fórmula que já deu certo, porque deu retorno técnico e financeiro com o e Flávio, e aposta né, e busca algo parecido. Né? Não vou dizer que é igual, porque tem mais jogadores formados na sua própria base nesse momento, mas parecido, né? num perfil de jogadores mais emergentes, mais baratos, e que, se der certo, o Bahia pode achar, é, entre aspas, né, uma mina de ouro. Mas, para o que Gregory já vinha desempenhando com regularidade, porque a gente viu o Patrick de Luca na Série A bem, mas foi bem três jogos. E três jogos bem, não estou duvidando de Patrick. Eu gosto é um atleta que eu gosto muito. Mas a gente já viu infinitos jogadores surgirem por três jogos e depois não conseguirem desempenhar. Eu não acho que vai ser o caso de Patrick. Né? Mas é uma aposta, entre aspas, né? boa, mas arriscada do Bahia. Porque caso não venha a dar certo, o Bahia pode, em algum momento, chegar no brasileiro precisando de outros dois volantes. Né? Porque Galdezani e Jonas também não oferecem nenhuma garantia. Acho que vai dar certo, mas não, não tem garantia e não, não está no mesmo nível que Gregory é,
3: alcançou. Pode até passar o um nível de Gregory, mas hoje não é esse mesmo nível. Quando o João falou em relação aos problemas do Bahia, é, a, minha, a minha leve discordância... Na verdade, foi quando ele disse assim, que o Bahia tem outros problemas, como qualquer time. assim Eu acho que é assim. Qualquer time tem problemas. Mas o problema do Bahia era a defesa. Era, não era, tipo, corrigir a defesa, mas agora não está bom, porque ele tem ter outros problemas. Vai continuar tendo. Se não tiver problema, vira campeão do mundo. Mas, <risos> em tese. Mas, assim, o Bahia tinha que corrigir a defesa. Era, assim, algo inegociável para a temporada 2021. E relembrando, mais uma vez, as instituição de Belentano. Estou citando aqui porque... Ele não falava muito tempo e ele tuitou várias, é, várias questões que ele abordou, na verdade. A, a gente até comentou isso na live, para quem assistiu, que era sobre a decisão daquela da, regra do, de técnicos pode ter uma demissão. Mas, como ele apareceu depois de muito tempo, os torcedores, obviamente, o questionaram sobre a formação do time e ele respondeu que. E uma dessas respostas, ele falava que 2021 seria um ano de, da, da gestão dele, lembrando que ele está indo para o quarto ano, ele teve três anos, e agora já está começando um novo mandato, são quatro anos à frente do Bahia como presidente executivo, que seria o um ano de maior modificação no futebol. Então, passo pelo que o João falou, mas a primeira questão era a defesa. Ele não podia dar uma, uma, uma fala dessa e a defesa não ser completamente modificada. Quando a gente, e quando a gente se disse, pô, Juninho é sem condições... É. É bronca que Juninho seja sem condições, porque Juninho custou 5 milhões e 700 mil reais, a maior compra da história do Bahia. Na verdade, é uma bronca gigantesca que que Juninho não seja um zagueiro confiável dentro do Bahia. Porque ele custou muito caro, muito caro. Então, assim, e e faz com que o Bahia faça novas aquisições fortes no setor que, em tese, ele ele tinha feito investimentos pesados, mas não deu certo. Ele volta a investir pesadamente nesse setor ajustando a defesa eu acho que o Bahia ganha tranquilidade para os outros setores e, e, e caso não tenha ficado tão claro é, é, é a minha discordância de era nesse ponto que os outros setores o Bahia pode ter mais calma ao longo do ano os problemas vão continuar existindo e, e, e as carências eu acho que são conhecidas. Mas a defesa era algo que, na hora que terminou o Campeonato Brasileiro de 2021, não cabia ao Bahia arrastar essa dupla de zaga ou, ou, ou os outros zagueiros que têm à disposição no elenco para frente para ver, oh, talvez eles melhorem esse antes, tiverem mais um pouco de tempo. Não dava. Assim, acho que era algo que tinha que ser refeito. E, e, tanto, e, e, e quanto mais se passa esse tempo, você olha que é um setor que continua precisando de ajustes. Então, a, o Bahia foi ao mercado como se esperava. Agora, o resultado, realmente, eu, tenho, assim, eu não posso falar de Conte, por exemplo. Você está tá trazendo jogadores de futebol europeu, mas eu não posso aqui de, de dizer o quanto conhecimento eu tenho sobre isso aí. Eu tenho a expectativa de o um investimento que está sendo feito de onde ele estava, de que ele possa ajudar bastante o Bahia, sobretudo em relação ao desempenho que os outros vinham tendo. Mas eu não posso dizer que esse jogador vai encaixar. Aí é o um tipo de coisa que vai ter que esperar um pouco, porque, em tese, dos jogadores que você podia ter mais confiança em relação a esse cara vai encaixar, era Juninho. Esse era o jogador que que era para ter feito esse papel e não não aconteceu, não chegou perto de acontecer, na verdade. Então, eu acho que o Bahia foi no mercado para o setor que precisava e agora fica um pouco de expectativa em relação ao rendimento desses jogadores. Eu acho que que, achar que os caras vão chegar para resolver, eu eu tenho um pé atrás. Eu acho que o Bahia está tentando resolver. A a partir de agora, realmente, vai ter que jogar para ter essa certeza. E qual vocês consideram
0: que é o ponto forte desse time de dado no momento. Então, eu diria que
2: o ponto forte além de Gilberto, né? Você tem um centroavante que você pode contar com ele, isso para mim. Quem tem o seu que o protege e o Bahia protege o Gilberto muito bem, né? Investe para garantir sempre a permanência dele. Tirando o Gilberto, eu já considero que essa nova possível dupla de zaga, ela é um ponto forte. Se ela encaixar, até mas aí pelo é na bem teoria, que ela pode... né? mas aí é, na aí teoria. é teoria, teoria, teoria. É, na prática, eu não chamo nem de ataque, eu chamo de Gilberto, ponto forte. É, exatamente. É eu, minha... eu,
3: eu ia
1: votar no Gilberto também e eu pensei na vaga mas não dá para cravar agora porque é só teoria, tem que ver no papel, né? Ah, desculpa, Tem que ver na prática. Tem que sair do papel e ver na prática, para ver se isso encaixa. Como é que você. De nome. De, de nome, eu acho que é um é um foram dois, Bom, duas boas contra do Bahia. Agora não dá para chamar ainda de ponto forte porque nem jogou, né? mas tem um potencial para ser. Si. Mas de, de que a gente conhece e que tá rendendo dando resultados é da Gilberto já há algum
3: tempo que poderá virar o maior artilheiro da história do Bahia em campeonatos brasileiros. Somente assim, ele tem 31 gols, fez 9 em 2020. O recordista é Douglas, que fez 36 gols entre 72 e 80. E indo um pouco além, na verdade, Gilberto tem uma chance razoável de virar o maior artilheiro da história do Nordeste em campeonatos brasileiros. Veja que não é pouca coisa não, viu? O recorde é de Ramon, que tem 39 gols entre 71 e 75. Ramon de Santa Cruz. Em cinco campeonatos brasileiros, ele, ele marcou 39 gols. Se Gilberto repetir é, o desempenho que ele teve em 2020, ele já, já, já chega a 40 e já bate o recorde. Então, assim, não dá para dizer que esse cara não é o ponto forte do Bahia. É, é muito ponto forte do Bahia detalhe, ele tem 31 gols em três edições ou seja, embora tenha feito nove gols no ano passado, mas a média dele é de, é, é de 10 gols por edição e, e você tem um atacante que, que depois de três edições, que você tem uma média de 10 gols por campeonato, meu amigo não é, não é fácil arrumar no mercado não aliás, né, é, é muito é, é o contrário, é muito difícil assim, é algo que pouquíssimos clubes conseguem você terminar, você tem um artilheiro que entregue 10 gols na edição. Vai buscar no, no campeonato para ver quantos conseguiram?
0: E que posições vocês acham que, que precisam dos reforços mais urgentes? É fácil, ontem. Aí, né? Goleiro, aí, goleiro, goleiro lateral
1: esquerdo, meu amigo. É, mas goleiro, goleiro, goleiro e goleiro. Pô, pra é um, é, é goleiro. Não tem nem o que pensar aí.
3: Vai trazer logo João. dois. E a broca é que as oportunidades estão passando, né? Assim, alguns goleiros, assim, de certo nome, tipo. Quando, volta quando foi para o Cuiabá. Poderia ter sido uma, poderia ter sido uma, uma investida. Só para dar um, um exemplo. assim E o Bahia não, meio que não se mexeu muito até agora. né Deve estar numa negociação muito longa a, 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 com algum nome. É, essa situação de goleiro do Bahia já
4: se estende por muito tempo. né E eu entendo que não é das posições mais fáceis no mercado. Mas a gente tem visto o mercado se mover. Né? A gente viu... O Ceará buscar João Ricardo, que se tivesse ido para o Bahia, resolveria. A gente viu o Cuiabá indo de volta. O próprio Náutico, na Série B, se mexeu muito e ficou muito próximo de renovar com Anderson, que, que também seria um nome muito interessante. Anderson, do Atlético Paranaense, né? não o próprio antes que já foi do Bahia. E assim, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, mas tem caminhos, tem opções. E o Bahia precisa muito se mover. Né? Mas eu não deixo a posição de lateral esquerdo tão longe da de goleiro não, viu? O João falou aí que se fosse só uma, seria um goleiro. Eu concordo, mas estou muito, muito perto. Até quase gerando uma dúvida.
0: E em relação a, a reforços é, próximos assim, de serem apresentados, de serem anunciados, tem algo que chama a
2: atenção? Oscar Ruiz, né? atacante que o Bahia já flerta há algum tempo existem algumas especulações de que a negociação andou e caminhou está adiantada e essa chegada de Oscar Ruiz ela talvez mude o desenho daquela força máxima que a gente que a gente trouxe na abertura do tema Bahia inclusive taticamente né porque o Bahia hoje ele tem o seu a sua força ofensiva escorada né, por dois meias Danielzinho e Rodriguinho, de certa forma é uma uma conta que se paga para Rodriguinho jogar se o Bahia voltar para o cenário de utilizar dois atacantes abertos Dado precisa fazer a escolha, teve algumas partidas que ele fez a escolha de tirar Edson e jogar com Danielzinho e Rodriguinho acho muito muito improvável que isso, se, que isso funcione para uma Série Muito a. aberto, né? Muito aberto. É, então, a gente veria... Uma das consequências de Oscar Ruiz, que, para mim, fortalece o ataque, que o Bahia precisa... Né? Claro que não é tão urgente quanto que foi citado aqui, mas eu acho que o Bahia precisa de uns dois ou três atacantes de lado, tá? Dois ou três. Claro que não precisam ser dois ou três no preço de Rossi e no preço de Oscar Ruiz. Mas você precisa de reservas o Bahia praticamente abriu mão de todos que tinham à disposição. né? Desde a reta final ali da Série A, todos foram saindo. Então, Gabriel Novas tem jogado aberto quando necessário. Então, é outro setor que precisa, primeiro de um um titular, que seria né, Oscar Ruiz, e depois de jogadores para darem mais opções para dado quando precisar ter mais força nos ataques pelo lado.
0: Bom, vamos seguir aqui com nossa análise e agora a gente volta para o Ceará, para o estado do Ceará, para analisar a equipe do Fortaleza. É, o time de Anderson Moreira é, teria como sua formação ideal para este momento, já contando aí os reforços, o goleiro Felipe Alves. Na lateral direita, Tinga. Na na, para a zaga, a gente manteve Wanderson aqui como, como titular, apesar da forte especulação em, nome, em torno do nome de Tite. Mas assim como a gente fez em relação a Ruiz, a gente também é, não está dando como certa a contratação, afinal de contas não é oficial ainda, ele é, negocia a sua, sua rescisão contratual né, é, para poder assinar com o tricolor do PC, por isso a gente mantém Wanderson formando a dupla de zaga com Quinteiro. Na lateral esquerda a gente teria Carlinhos, tá? é, os volantes, a dupla de volantes seria Jussa e Ederson, tá? E no no meio de campo é uma posição muito disputada, né, que tem muitas dúvidas sobre o titular, mas a gente está colocando Luiz Henrique como como, dono dessa posição desse time ideal. né? O ataque teria Robson por um lado, David pelo outro, acho que aqui dá para a gente afirmar até com mais convicção do que o próprio Robson, E como referência no ataque, o Elton Paulista. E eu destaquei aqui a situação de Robson porque tem essa disputa com o Pikachu. né? Fred, o que você acha dessa situação do Fortaleza? Você vê uma uma evolução em em relação àquele time que, que você não depositava nenhuma confiança, que a gente viu principalmente na reta final da Série A?
2: Celso, o Fortaleza, desde a saída de Sene, né? isso é natural, há uma desconstrução do modelo de jogo, do perfil dos jogadores. E, para mim, o Fortaleza não caminha para frente. Tá? Ele anda de lado até aqui nas mudanças. Não teve nenhuma contratação do Fortaleza que eu olhei e falei porra, encontraram sabe, uma solução. Sobretudo considerando que o Fortaleza tem uma situação financeira, claro que não é a mesma, Claro que sente os efeitos da pandemia, né? o Fortaleza tem um, um, uma renda relacionada à receita do dia de jogo muito grande, né? o número de sócios diminuiu, mas nenhuma das contratações do Fortaleza me despertou um, uma surpresa positiva, sabe? Um, uma animação prévia do, de trazer evolução para o time. Não chegam a ser também contratações que eu descarte. Robson, acho interessante. Não sei a que preço, as especulações, as informações de bastidores. É que foi muito caro o investimento do Fortaleza em Robson por conta de um leilão de mercado. Pikachu é um jogador que há três anos eu estaria aqui elogiando muito a contratação. Agora tenho mais interrogações do que exclamações aí, porque tenho muitas dúvidas. Lucas Crispim no meio de campo, acho uma boa... Uma boa aposta, mas é um jogador que vai precisar mostrar ainda passos além. A carreira não é uma certeza. O próprio Tite que vem sendo especulado né, para a dupla de Zaga vai chegar para ser titular, mas também não é um cara que me faria soltar fogo, sabe? Não se compara a Messias, tá? Como que foi o reforço do Ceará. Para mim não se compara nem a Luiz Otávio né, pelo andar pela idade, que foi o reforço do Bahia. Eu não pode ser que dê certo, pode ser que chegue, Aqui o Cássio falou de Juninho, né? que o Bahia gastou quase 6 milhões de reais e, e, e não rendeu. É, juninho me animaria mais, por exemplo, e aí você pode cair na armadilha, mas é, esse time do Fortaleza, para mim, ele está muito longe né, do ideal, está muito longe de trazer uma evolução para o Fortaleza né, em relação a desempenho, foi o 16º colocado do ano passado, fez uma reta final fraca, é, veio perdendo força, conseguiu ali vitórias estratégicas, mas é um time que jogou mal na reta final e que pra mim... Ele não só demorou não. Pra, pra conseguir
0: é, fazer o time ser minimamente competitivo sobre a batuta dele, né? É, passou
2: um período de chamusca, que acabou sendo um colapso. Enfim, não gosto, não gosto dos rumos, né? Que o Fortaleza caminha, mas... É, tem que ter um pouco de paciência né? quem está lá dentro do clube não vai haver uma revolução da noite para o dia não é dessa forma que Anderson trabalha também então vai ter que fazer aquele velho desafio da paciência e amargar alguns resultados ruins mas sabe quando quando você tem um time que você olha para o elenco e você não se sente que pode contar com nenhum jogador ou que você não pode contar com a maioria dos jogadores jogadores irregulares, jogadores de que, que alternam boas atuações com dois, três jogos desaparecidos. Isso para mim preocupa muito agora. Pode evoluir, né? Você tem aí David, queira ou não, um jogador novo. Robson fez uma temporada positiva. Teria que todos mostrar, né, que vão continuar andando em frente nas suas carreiras para que isso tudo funcione. Por enquanto, para mim, a Fortaleza caminha de lado em relação ao time que terminou o ano. E é um time, naturalmente, inferior ao Fortaleza de Sene. Fred,
4: o Fortaleza é, sobretudo, um time que, quando você vê as, as contratações, ninguém, você diz assim, eita, esse cara vai resolver. Você olha e diz, ok, esse aqui tem um perfil interessante, né? tem algumas contratações que, por nome, eu gosto muito, por exemplo, Ederson. né, vou citar dois volantes, Ederson e Gustavo Blanco. Dois anos atrás, um ano atrás, essas duas contratações para mim seriam sensacionais, sensacionais. Hoje, Ederson saiu, né, foi emprestado pelo Corinthians, porque não conseguiu render e foi lá para um final da fila, bem questionável né, pela torcida do Corinthians, um jogador... Que, que muita gente reclama, dizendo que é aquele jogador sem sangue, que às vezes parece não se entregar, como o torcedor espera, como se imagina. E Gustavo Blanco está basicamente dois anos com lesões graves. Então, assim, são bons nomes se atingirem o teto, são. Mas o que é que garante que vão atingir esse teto?
2: E o mesmo serve para Wellington Ney? Para branco? Para Blanco? nada, né? Assim, é o que você falou, ele praticamente parou de jogar futebol. Exato. Dois dois anos,
4: Dois anos. São dois anos. É é um peso muito relevante que isso tem. Às vezes, uma lesão que você passa ali seis, sete, oito meses, já é crucial para uma carreira ser encurtada, para uma carreira não, não atingir o que se esperava, imagina uma sucessão de lesões né, que levaram a dois anos praticamente parado. Então, assim, é, tem potencial, tem muito potencial. É, Crispim tem potencial, Tite tem potencial, mas já no momento de, de queda, né, já atingiu o seu auge e por isso retornou ao Brasil, porque está em queda, deixou de ser titular lá na Turquia antes de ser negociado. É, Jussa tem potencial, Tem muita gente com potencial no ataque. Gustavo Coutinho, garoto da base, tem potencial. Robson tem potencial. Potencial tem, mas não tem nada que venha garantir que esse time vai conseguir alcançar o potencial de todo mundo. Sobretudo porque não é um time encaixado em que você coloca um para fazer um teste, né? tenta inserir um jogador ou outro. São vários jogadores sendo inseridos, sendo colocados ao mesmo tempo. né? E ainda mais por isso que me deixa com esse pé atrás. né? Não estou dizendo aqui que foi o pior mercado. Como já disse antes, muita gente me agradou, mas me agradaria mais em outro contexto. né? Se não fosse essa quantidade de talento junto, mas talento sem garantia de retorno
2: né? nesse momento. É um time... Veja só, JP. É um time em reconstrução. Se tivesse dois titulares volantes titulares firmados, tá? Você aceita trazer branco que pode ser que ganhe um pouco de, de ritmo? Você traz Anderson, mas não tem o Fortaleza não tem titulares firmados hoje que fecharam o ano com um bom desempenho. Para mim isso é que é muito preocupante. Você traz jogadores que vão precisar como aquilo que eu falei a gente acabou encaixando. O Fortaleza aposta num desenvolvimento, mas precisa ser um desenvolvimento de muita gente ao mesmo tempo. Todos precisam ter, em 2021, um ano de evolução. Isso é uma aposta, para mim, de alto risco para um time que precisa... Que sem escolha, na verdade. Né? O Fortaleza foi forçado a ter que mudar tudo, porque era um time com o DNA muito forte de um treinador e, e depois percebeu que o elenco que ele tinha em mãos não dava suporte a outros trabalhos. O Fortaleza,
1: ele tem um poder de investimento menor do que os clubes que analisou até agora, Bahia e Ceará. Então, assim, é, o nível de contratação por conta disso também é menor. E aí, eu concordo que a, 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 o time que está montando é um time sem nenhuma estrela, né? é um time assim, de jogadores que tem esse potencial, mas é, não tem nenhum... Não houve nenhuma super contratação. Então, assim, para esse time dar certo, esse tipo de time dar certo com um monte de jogador... Eu é, não uso operário, não, né? Assim, é, usa isso para dizer que o time é, é, financeiramente tem uma folha mais baixa, não é o caso, mas assim, um time nota 6, 6,5, para esse time de, tipo de time render, precisa muito de um, de um técnico. E aí é que mora a grande questão. Né? É, o Fortaleza de Sene não tinha também nenhuma grande estrela, mas o técnico in, conseguiu encaixar, achar uma forma de jogar fazendo com aquele time de jogadores nota 7, é, rendesse um grande futebol. E, eu, por algum, em algum momento, a gente citou aqui o Fortaleza como o melhor clube do Nordeste. E isso é aumenta, na verdade, a responsabilidade de Anderson. Eu não estou comparando aqui com o Rogério Sene, porque, assim, eu tem uma hora que tem que parar com isso. Pro bem de Fortaleza, tem que parar. Esquece o Rogério Sene, pelo amor de Deus. Assim, esquece. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse time... Montado do jeito que foi, com as limitações financeiras do clube, tem potencial de fazer um, um, um grande campeonato, de fazer um grande elenco, de fazer um, um time competitivo? Tem. Agora, para isso, isso passa muito pela visão do treinador. De como o treinador vai armar esse time, para que, que o treinador saiba extrair o máximo de cada jogador. Ô João, é, e qual o ponto forte desse time do, do Fortaleza hoje? Celso, vamos lá, é de é, pergunta é, 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 é difícil, porque é um, é um time, como a Maria falou aqui, muito por igual, né? De não tem nenhum grande jogador. Eu gosto do Felipe Alves no gol, eu acho que é um goleiro é, interessante, sabe? E talvez os atacantes de lado, tá? Vamos ver como um o Pikachu vai ser utilizado, acredito que não seja mais com o lateral, se assim, como atacante de lado. David é um jogador que me agrada e eu acho que é isso. Tá? Eu acho que são esses dois, dois setores extremos aí: o atacantes de Liberada, que é uma coisa, uma característica do Vorteza, realmente ter, ter é, esses atacantes de extremos de velocidade, é, é, um, é um ponto forte do time. E o goleiro, gosto muito do Felipe Alves. Mas o resto, é, eu acho que ainda vai ter esse desafio aí de montar um time. Anderson, que é um treinador muito, porque, muito contestado, por quê? Justamente por isso. Por ser, apesar dos resultados que estão acontecendo, os resultados que até aqui são resultados ok na temporada, mas é o que o para sempre bate na tecla, né? Falta desempenho, falta, é aquele negócio que desse jeito aí, em algum momento vai faltar força. Então, é por isso que eles está sendo questionado. Então, ainda só tem que dar um, uma forma de, é, que conseguir fazer com que esse time renda no limite do elenco que ele tem em mãos. É. É eu, eu vi que você estava é, ansioso também para falar sobre
0: o ponto foto do Fortaleza. Você estava concordando ou discordando, João? Eu concordo com o Felipe Alves e discordo um pouco desses atacantes de
4: lado. Né? E aí eu queria estender a, a parte da concordância de Felipe Alves para a defesa. Né? Como, a gente, como eu já falei ali atrás na questão do potencial Dá para imaginar esse Fortaleza que já teve uma defesa sólida em parte da Série A, até grande parte da Série A, acabou implodindo, né? acabou implodindo, levando quatro do Bahia, três do Palmeiras, mas teve, em grande parte, uma defesa muito sólida, baseada em Felipe Alves. E eu acho que essa chegada, possível chegada de Tite, né? que já está bem encaminhada, pode é, trazer de volta... Essa defesa, mais ou menos, ter um desempenho ali, como o Paulão chegou a ter nos seus melhores momentos, e porque o resto da base está mantida. Mas o ponto né, para é, trazer de volta esse bom desempenho e aí seu ponto forte da equipe é realmente o trabalho do treinador. né que Se essa defesa tem potencial para ser o ponto forte, os vários problemas que a gente já citou aqui na montagem do elenco podem ficar de lado quando a gente imagina ainda só sendo um ponto fraco. E hoje tem um trabalho muito questionável. Apesar dos resultados estarem vindo, não é um desempenho que agrade, um desempenho que você imagina uma boa continuidade desses resultados. Então, já faço esse paralelo aí. Uma possibilidade da defesa voltar a ser um ponto muito forte, bem forte, mas... Aparentemente um treinador que não tem conseguido e não dá pista de que vai conseguir extrair exatamente esse ponto forte e aí ele acaba virando o um ponto mais fraco.
0: E que posições é, precisam de, de reforço mais urgentemente aí?
2: eu for direto Fortaleza é um caso ainda de reforçar todas as posições, sabe, dá é. mais opções. Eu não eu não tenho segurança. Tá? que nenhum setor do Fortaleza está pronto. Claro que, assim, você talvez não precise trazer um meia, você tem três opções, mas é, eu ainda tentaria trazer um volante de alta qualidade, preciso de dois laterais, eu acho que Bruno Melli e Carlinhos. Você fica invertendo um pelo outro, mas você não tem um titular absoluto, um titular que você tenha certeza de um alto desempenho. A defesa pode encontrar um caminho com o Tite chegando, mas é, também não, não é certeza de, de nada, né? não jogou junto. Para mim muito preocupante o cenário, como eu falei. Assim, eu acho que é um time que quero enxergar que o ciclo de contratações vai ficar aberto por muito tempo. Sabe? Eu acho que existe um Fortaleza pronto para jogar o que está jogando. Esse Fortaleza pronto não tem nenhuma grande urgência porque essa minha resposta ela foi todas, mas poderia ser nenhuma também. Se eu baixo o sarrafo, não existe nada no Fortaleza muito distoante. Eu acho que o, o nota 5, sabe, tá ramificado pelo pelo pelos setores. Gosto de David? Gosto. Sempre gostei. Acho que Robson pode ajudar? Sim. Mas eu não sei se nesse conjunto David, precisa ser o protagonista? Eu não sei se ele está pronto para ser protagonista. São as dúvidas que que para mim pairam muito duro sobre esse elenco do Fortaleza.
0: Tem reforços a caminho, a gente já falou aqui né, da da situação de Tite, já se aprofundou também na análise quando a gente estava discutindo ali a dupla de Zaga ideal. Então a gente segue a nossa análise para o quarto e último representante do Nordeste na elite do futebol nacional, no caso o Esporte que teria como time ideal de Jair Ventura para este momento o seguinte. Carlos Eduardo, a gente selecionou aqui, apesar dessa disputa com com o Poli, mas Carlos Eduardo foi o titular das últimas partidas. Lateral direita segue com o Patrick, a dupla de Zaga mesmo do ano passado com o Maidano e Adrielson, e também com o Júnior Tavares fechando a linha na lateral esquerda. Marcão, Betinho, E Thiago Neves, completando o meio de campo. E o ataque com três homens, né? Neilton e Toró jogando aberto. E Trellis disputando a vaga aí com o Mikael, mas em tese Trellis chegando para ser o dono da da posição. Fred, esse time do esporte, ele ele evoluiu em relação ao time que, que terminou a Série A?
2: Evoluiu, Celso, porque uma das teclas que a gente mais batia na Série A era a completa incapacidade ofensiva. Sobretudo o time que termina a Série A, que já perdeu Bassia, que já perdeu Jonathan Gomes, né, que já perdeu Mugni. Mugni. Então, é... há uma evolução. Óbvio que Toró e Neilton, se eles fossem reforços do Ceará, eles seriam analisados, interpretados de uma forma diferente de quando anunciados pelo esporte. É preciso entender que hoje há uma hierarquia financeira estabelecida e que precisa se levar de consideração. O sétimo volante do Ceará, Charles, se o esporte trouxesse, anunciasse Charles daqui a dois dias, era considerado a contratação bomba. Bomba, titular absoluto. A torcida celebraria esse nome. Hoje ele é o sétimo volante da lista do Ceará. Então, é claro que quem está escutando todo esse programa tem que entender que é um programa baseado em parâmetros. Quando a gente está comparando Neilton e Toró, a gente não está comparando com Léo Xu. A gente, a gente não está comparando com Rossi. A gente não está comparando com David. A gente está comparando com Marquinhos, Juba Marquinhos, em momento Juba improvisado, é, Everton é. improvisado, Maxwell que foi para a Série C, né, no Santa Cruz. Isso que fosse do Santa Cruz na Série C. É isso. Então, assim, é a gente óbvio... fala em sarrafo, né, Fred? É o que a gente é ouve, óbvio, no momento. Exatamente. É óbvio que o sarrafo do esporte está mais baixo. Então, agora, quando a bola vai para frente, a gente imagina, né, porque nesses primeiros jogos do ano ainda é tudo muito cedo, esses jogadores chegaram agora, estão jogando partidas ainda incompletas. A gente imagina que essa bola vai ser trabalhada com alguma perspectiva. Com um pouco mais de perspectiva. Então, há uma uma evolução nesse sentido. Os dois pontas, eles, para mim, agradam para o perfil que o esporte precisava, sobretudo se você projetar uma Série A, que você vai ter marquinhos de volta, que você vai ter Bássia de volta. Ou seja, os titulares originais de 2020 viram reservas de 2021. Então, tem uma, uma lógica aí sendo... Sendo implantada de uma leve evolução, que é o que permite, também não vai ser uma revolução, é só uma evolução. Então, esse setor ofensivo melhora. Tá? Micael começou o ano jogando muito bem, mas ele não entrega o pacote completo que hoje o centroavante, sobretudo de uma equipe limitada, precisa entregar. É necessário um pouco mais de participação coletiva e tanto a gente comenta, é um caso tão polêmico em redes sociais sobre o Dalberto, né? o, que, o que pesou para Dalberto ter sido titulado o esporte da reta final e até para renovar o contrato. Uma das coisas é ter uma noção de coletividade, de papel sem a bola, maior. E mesmo papel com a bola, a hora que é para prender, a hora que é para puxar para a lateral, a hora que é para tentar fazer um pivô, Sabe? O esporte tem, Mikael hoje, uma, um talento bruto. Mikael demonstra é uma dentro alternativa, da É uma alternativa para você ter é ali, isso. hoje, né? E um talento bruto, Celso. Ele pode realmente ir além... Sim, sem dúvida. Além. Ele dá alguns sinais. Ele dá alguns sinais de que pode ser um grande atacante do futebol brasileiro. Perfeito. Não dá, ele não dá isso regularmente. Ele não é uma constante. Você não olha. Nem dentro de uma sabe? partida, né? Nem dentro isso, de uma você, partida você consegue ser você uma constante, Eu né? tenho certeza que lá no Palmeiras, no Flamengo, não estão dizendo. Ó, oh, o esporte tem é um atacante que tá voando, um cara pronto. Não é isso. Não é isso. Ainda não é isso. Mas pode vir a ser. Tá? Pode vir a ser. Agora, Treles tem tudo para trazer um pouco mais da dinâmica. Tá? Agora vai brigar pela posição, porque o Micael começou o um ano fazendo gol e atacante precisa de gols, né? então eu acho que pela melhora sensível de opções ofensivas, a gente pode dizer que é uma evolução não é uma evolução a ponto de você dizer, agora o esporte vai entrar em 2021 pensando em algo além da permanência, não continua sendo o um elenco para brigar ali pela 16ª posição, pela 16 posição com um e apenas tem uma perspectiva de saída melhor do que o do ano passado. Bem melhor. De saída, bem melhor. É isso, Fred. É, eu concordo
4: com você respondendo a pergunta se evolui em relação ao fim da Série A. A resposta é sim. É sim, porque você troca é, Juba, improvisado e, e Marquinhos, né, ou Everton ali no final da Série A, ou em algum momento, Patrick, por Toró e Neilton, é evolução. Né? Dentro do sarrafo do esporte. É, e e, e Trelles também, por mais que não venha de temporadas né, tão boas, mas por característica, tende a acrescentar, né? e é uma contratação que faz muito mais sentido do que, é, por exemplo, o Hernanes. Né? Tudo isso mostra, sim, que o esporte deu um passo à frente mas é aquele pequeno passo emergencial como foi o Bahia. A gente citou aqui que o Bahia deu um pequeno passo por conta da reformulação na na dupla de zaga. né? Trouxe dois zagueiros novos. E o esporte, né, nesse momento, quem lê a escalação é praticamente... De Tiago Neves, né? do meia para trás, todo mundo já é conhecido. E o trio de atacante... Com a expectativa de trelas, né? hoje é Micael, mas com a expectativa de trelas, é todo novo, todo um passo à frente. Então, o esporte fez, digamos assim, assim como o Bahia, o dever de casa, o básico esperado. Olhou o principal problema e trouxe né, algo que vai fazer dar um, uma pequena, um, um pequeno passo para frente. Mas ainda não há garantia, não há certeza de que essa pequena evolução, esse pequeno passo à frente, vá ser o suficiente, né? o necessário. Mas sim, é um passo à frente nesse momento da temporada em comparação ao término
3: da temporada passada. O esporte está bem resumido. Eu acho que de vez em quando a galera fica numa expectativa de achar que a gente vai encher a bola, mas não tem como encher a bola, não. Ah, O sarrafo do esporte é com o próprio esporte. Quando Quando se fala que o esporte melhorou, não é que ele melhorou em relação ao Bahia melhorou em relação ao Ceará melhorou em em relação ao Fortaleza isso vai ser no campo é que o esporte melhorou em relação ao esporte a um colapso técnico a uma limitação técnica gritante que possibilitou ao time uma única forma de jogar para tentar se manter na primeira divisão porque a gente não imaginava que fosse possível acabou sendo nesse ano o esporte tenta conseguiu manter a zaga né, de forma surpreendente não acreditava que Maidana fosse permanecer e Adriel é só aquela coisa: Adriel está com o contrato, só que o esporte, com a crise financeira que tem, ele pode ser uma peça que o esporte pode negociar ou de alguma forma. Me parece até que a permanência de Adriel no Campeonato Brasileiro de 2021 continuará, será surpreendente. A de Maidana, a renovação foi, e a continuidade de Adriel também, mas permanecer na dupla do ano passado é algo favorável, até porque o sistema defensivo do esporte era a única coisa que a gente entendia que era algo que dava para disputar a primeira divisão. O outro setor não dava. Do meio para frente não dava. Continua tendo lacunas gravíssimas, como os volantes. O esporte precisa de um ou dois jogadores na função de segundo volante. Tem, porque Marcão é um cara que entrega com o primeiro volante, mas a segunda, o segundo volante, ele, ou seja, precisa de um primeiro volante para revezar, né? porque é uma função de muito cartão amarelo. Mas precisa de um jogador como segundo volante, porque esse é um, é um ponto que revesa o campeonato inteiro. Muitas vezes por cartão, mas muitas vezes também porque vai jogando o que está. Olha, hora Betinho, hora Ronaldo. Hora puxava alguém para jogar mais atrás. Enfim, nunca se firmou de fato. Então, os jogadores jogadores dessa função hoje, para mim, deveriam ser reservas. Então, é uma lacuna que permanece no esporte. Mas, do meio para frente, quase ninguém. Então, essa, essa melhora, possível melhora é para que o esporte, durante o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Nordeste está quase perdida, a Copa do Brasil já foi, resta só o pernambucano, o desafio técnico seria possível, mesmo com o elenco anterior, ou seja, essa análise é voltando, voltada para o Campeonato Brasileiro, da primeira divisão, é, o esporte busca alternativas para que não seja o time de uma nota só, a coisa que se falou tanto. Em 2020, se queixava disso, que era uma discussão inacreditável, e até me polícia aqui para falar uma palavra mais ok, mas era uma discussão inacreditável, que até o time na última rodada você ainda questionava que o esporte jogava de uma nota só. Era impressionante, parecia ser a polêmica pela polêmica. É óbvio que o esporte era o time da nota só. E só assim, o cara querendo forçar uma barra para achar que não era. Agora não, acho que o esporte pode lutar para não ser isso. Para ser um time que acredite que será um time mais defensivo, é uma característica do time e do treinador. Então o esporte continuará sendo esse time. Porém, pode ser um time com alternativas, pode ser um time que passe a utilizar contra-ataques e não um time que simplesmente você não tenha a menor, você você assiste o jogo e sabe que se se o esporte encaixar um contra-ataque vai ser uma surpresa, porque não era era o que o time fazia, era era fortuito, assim era uma bola parada, uma uma bola na área, de repente a cobrança de pênalti, mas contra-ataques foram poucos, e de repente passa a ser um time que pode ter essa característica, característica, ou seja, um time defensivo, mas um time que seja, um time que consiga impor algum temor ao adversário, porque não não tinha nenhum. Tanto é que o esporte não conseguiu virar nenhum resultado durante o Campeonato Brasileiro. O esporte, quando levava o gol, ou perdia o jogo, ou duas vezes aconteceu empatava a partida. Tirando isso, era um time que não, não, não oferecia desafio aos adversários. Agora, talvez... E isso facilita, porque na hora que você olha o adversário, opa, esse esporte está contra-atacando, está contra-atacando, isso muda o futebol do adversário, é algo que o esporte não conseguia fazer com que o adversário colocasse. Então, nesse momento, a melhora é para possibilitar a possibilidade de alternativas. O esporte tende a ser um time da parte de baixo da tabela, e da parte lá embaixo da tabela, continua sendo um time para brigar para não cair, continua sendo o objetivo do esporte mas o esporte está lutando para que não seja tão difícil. E só foi difícil porque ele não tinha alternativas. Então, nesse momento, eu acho que já já, já aparenta ter alguns.
0: Então, deixa eu seguir aqui com essa essa análise da situação do do elenco do esporte, porque quando a gente vai falar em ponto forte, a gente fica meio que na dúvida, né? Se a gente vai falar do, do sistema defensivo, que permanece o mesmo com essa dúvida aí no gol, mas que permanece o mesmo do, da Série A e que foi tão elogiado, inclusive com, estendendo para além da linha de zagueiros, também com o Marcão ali na função. Ou se a gente vai falar desse time é, de início de temporada, né, com o Maidana falhando, com o Adriel falhando, com o Júnior Tavares falhando, com o Patrick falhando, com o Marcão falhando. E aí eu fico sem saber qual seria o ponto forte do esporte. Fred, o que é que você acha que dá para a gente apontar como
2: ponto forte do esporte para este momento? Celso, o ponto forte do esporte é o seu sistema defensivo já provado, já testado na Série A. Dinâmica de campeonato pernambucano, dinâmica de campeonato do Nordeste é outra. É outra. A gente, infelizmente, não pode entrar na cabeça do jogador, o dirigente, o treinador, não consegue entrar na cabeça do jogador. Se a gente enxerga diferente que está de fora, os caras lá dentro agem diferente, se concentram de forma diferente, avaliam o potencial do adversário de forma diferente. Não estou dizendo que eles estão fazendo certo, não. Estou dizendo que, que é automático. Marcão, numa Série A, com o esporte jogando fechado, com as linhas baixas, a quantidade de campo que ele precisa tomar conta é muito menor do que o time aberto, tentando fazer alguma coisa e perdendo bola lá na frente. Que é, que é a tônica mais comum das últimas partidas. Tá? Então, os jogadores, a gente vê Maidana trabalhando bola na intermediária ofensiva. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes por jogo. O que é que isso interfere dele fazer um pênalti depois? Cansaço, cabeça, concentração, foco... Às vezes você está mais preocupado em roubar a bola e já criar a jogada do que em apenas roubar a bola. Então, Celso, existem muitas críticas ao trabalho de Aventura, à essência desse trabalho, mas se o esporte quiser alguma coisa em 2021, ele tem que entender que ele começa de onde termina. Que o sistema de marcação extremamente forte precisa ser remontado e utilizado sempre que for preciso. O que, tá, que deve se buscar não é uma transformação do time. Se o esporte buscar uma transformação, o esporte não vai andar e já a aventura vai cair rápido. Não existe transformação. O que existe é tentar que com mais qualidade do meio para frente e vai precisar de mais qualidade atrás também, essa é a próxima pergunta, mas que, com mais qualidade, em qualquer lugar do campo, o time ganhe outras opções. Um contra-ataque mais rápido, um poder de reação, como o Cássio falou, uma alternativa para se impor. Um pouco menos dificuldade contra os times mais fracos dentro
0: de casa. Contra o Central foram Thiago Neves e Toró que fizeram o gol,
2: né? não é por acaso? Isso. Né? É. Mas mesmo quando vier a juventude, quando vier. É, é... Cuiabá, né? Fortaleza, Atlético Uniense, América Mineiro, os times em tese mais ao alcance. Não, eu tô concordando, Fred. Eu tô dizendo Não, assim, entendi, que... exatamente, eu só estou reforçando. Não... É. Ah, sim.
0: O que, eu... o que eu queria dizer foi que se antes é, não estava funcionando, quando voltou a vencer, que foi quando venceu o Central, foram com os jogadores
2: que têm é. nível técnico mais elevado. E a gente, e dizia, isso, e a é a gente, gente dizia isso, Celso, a gente dizia isso lá no começo. O esporte não era capaz de fazer gol em ninguém. Seja lá se fosse central, Flamengo, Flamengo de Arco Verde, não não, não fazia gol. Os gols eram aleatórios. Então, assim, Não, não vejo outro ponto forte que não seja utilizar o que já se tem. Se o esporte perder o que já tinha por visão errada, por querer transformar, por engolir corda externa, aí volta para estar caseiro. Fundamentalmente, a sobrevivência, o bom ano, um novo bom ano do esporte, passa por tentar continuar de onde parou. E eu acho que é consenso que o esporte defensivamente funcionou bem. Então, como o Fred já,
0: já até destacou, né? Vamos partir para o próximo tópico, que é justamente a análise dos pontos mais carentes. Onde é que o esporte precisa de reforços urgentes? Volante.
2: Cássio já passou. Cássio
4: (risos) já passou. né? Cássio chegou a citar dois segundos volantes, e eu estico um pouco mais. Eu, no esporte, buscaria ainda um primeiro volante para disputar com o Marcão. Marcão já se provou nessa condição de ser marcador. Já duas vezes, inclusive. Mas, para o esporte ter um contra-ataque melhor, né, ter uma saída de jogo melhor, acho que esse jogo vai passar também ou por uma improvável evolução no passe de Marcão ou por alguém novo que consiga entregar defensivamente né, e também consiga acrescentar ofensivamente. E aí eu não consigo dissociar e dizer que o esporte precisa de um segundo volante. Eu acho que o esporte precisa de uma dupla de volante titular,
2: uma dupla nova, primeiro e segundo volante. Tem nem é uma dupla viu JP? Talvez tenha que ser mais do que uma dupla, mas uma dupla é para ontem. Realmente é para o que eu concordo que Marcão ele teria que se transformar no reserva bom, no reserva que você não teme quando entra. Mas talvez você ainda precise de dois volantes, eu né? acho que de Marcão dois segundos. Ajuda mais o ritmo de jogo.
3: Eu acho que o Marcão é o primeiro... Como eu, acho que, como eu acho que o esporte não vai encontrar essa figura, eu acho que o Marcão é o titular. Cara, acho um pouco de ilusão achar que o esporte vai encontrar um, um primeiro volante que vai tomar a titularidade do Marcão. No, no mercado, pelo, pelo potencial que o esporte tem. É difícil,
2: tem. é difícil, é muito difícil. Segundo é, volante eu já acho se... que dá, porque eu acho que os segundo volantes do esporte não são, são é. bem... Para mim, por ser uma posição de alta exigência, né, de rotatividade, um primeiro volante... E dois segundos volantes, pra mim, é o que o esporte precisa. É. Um mais dois. Um mais dois. Porque, assim, Betinho e Ronaldo. É pra entrar de vez em quando. Tá entendendo? É pra entrar de vez em quando. Marcelo Araújo sai. Que nem resta outro hoje, né? Tem Ítalo, que é muito novo. Não conseguiu tem nas Ricardinho poucas chances ainda. que teve. Aí tem Ricardinho, né? Enfim. É, eu traria um mais dois, se fosse possível. Agora, se for pra qualificar também. É pra trazer jogador completamente inexperiente, sem ter feito uma boa... Porque uma coisa é você trazer um jogador que fez uma boa Série B. Ou que fez uma excelente Série B. Maxwell, atacante, que vem do Cuiabá, ele fez uma Série B média. Ele fez uma Série B mediana. Então, assim... né, Tiago, que veio do do Vitória, fez uma Série B mediana. Se é para trazer jogador que fez uma Série B mediana, aí traz só dois mesmo, um, dois, e e espera oportunidade de mercado. É é necessário qualificação absoluta para esse setor. Só assim vai ter alguma chance do esporte destravar. E tem algum reforço engatilhado,
0: Fred, que que, de repente possa mudar a a perspectiva em torno do esporte?
2: Não, não. Só buscas. né? A busca é aí. A busca é para esse setor. Mas nesse momento a gente não tem ninguém a caminho, não. Os nomes especulados são especulações sem, sem nenhuma procedência dentro do clube, né? até na verdade Zé Wellington tem uma conversa eu tinha até esquecido porque já está circulando há tanto tempo que eu tinha pensado mais nesses outros né de Ramires não sei o que essas viagens Zé Wellington tem alguma alguma possibilidade não sei o quanto evoluiu é, eu acho que é um, uma contratação que cabe tá mas sem maiores expectativas sobre ela tá? há dois anos atrás acharia excelente a contratação agora para um setor tão tão pobre talvez caiba, mas eu realmente sabe Celso. Não sei, sei que o dinheiro do esporte é muito curto, é. mas se o esporte conseguisse trazer dois volantes, sabe daqueles de, de que você enxerga série Char- A Charles, Charles
0: Char- Char- lá na sétima, na, na sétima, é, 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 como sétima opção,
2: porra do. É. Você tem um é lindoso pronto. mesmo, sabe? Você já você pode trazer alguns caras que que Desse uma cara mais de Série A ali para o setor. O esporte precisa um pouco disso. Isso, teve, isso pode acontecer com, com o mercado adiantando um pouquinho mais, né, Fred? Pode, pode. pode. Veja só, o esporte já caiu na Copa do Brasil, já caiu na Copa do Nordeste. Agora, assim, é só realmente alinhar expectativas, porque com o Ronaldo e Betinho, a bola não vai sair. É. A bola vai continuar a gente vendo a saída com três zagueiros, vai continuar a gente vendo Maidana... Na, na frente do meio de campo, tentando distribuir bola. E aí, meu amigo, pra acertar demora. É, pois é. Bom, daqui a pouco a gente vai seguir com a nossa análise.
0: Antes, galera, eu quero só lembrar para vocês que tá terminando, tá? Aquela nossa promoção especial com o N10 Esportes, onde a gente tá dando uma turbinada no nosso código, saindo de 10% para 15% e funcionando, como de costume, de forma cumulativa. Só que a gente lembra que o N10 também está naquela fase de giro de coleções e está com uma série de produtos em descontos especiais, com ótimas ofertas, está desconto de 30%, 40%, 50%, 60%, e você pode utilizar o nosso código de forma cumulativa, tá bom? Dá aquela moral para a turma, n10esportes.com.br, pode procurar a a sessão de lançamentos, inclusive tem coleções de clube é, com, com camisas é, já com desconto, de 9%, 10% de desconto, você pode utilizar também esse nosso código, que vai ser o podcast15, dando aí 15% de desconto. A gente lembra ainda que lá no N10 você tem frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de R$ reais N10esportes.com.br E a gente segue aqui com nossa pauta, tá? A gente vai falar agora do Náutico, um dos representantes da região na Série B, na edição 2021, da Segundona. O Náutico de Hélio dos Anjos, que, João, é o time ideal de Hélio, né? está disputando o Campeonato Pernambucano, só o Pernambucano, você tem falado aí de forma reiterada como isso é prejudicial para o clube, você até esquece que o Náutico está jogando, né? mas está jogando com Alex Alves, Hereda, Camutanga, Iago Fernandes, né? a gente colocou aqui já na na posição titular, né? e Rafinha, fechando ali na lateral esquerda. O meio teria Javan, Rodney e Jean Carlos. E o ataque, né, joga com três atacantes, o Náutico de Hélio, com o Eric, Eric e Brian, já aqui no, no time ideal, a gente colocando ele, é, jogando abertos pela ponta, e Chiesa jogando na referência do ataque. É, João, o que, é que você acha desse time do Náutico? Ele, ele evoluiu em relação ao fim da Série B?
1: Ele mudou muito pouco, né? Na verdade é que ele mudou muito pouco. E, na verdade, eu acho que ele não evoluiu, não. Porque as peças que foram perdidas, elas são abaixo. A começar pelo gol. né? Anderson foi um jogador que não conseguiu, fez de tudo para tentar mantê-lo. Mas o Atlético Paranaense foi redutível. Levou o jogador, ficou com o jogador para disputar o campeonato paranaense nesse time de transição do Atlético. E aí o Náutico foi, contratou o Alex Alves, que é um goleiro que, mesmo o Náutico jogando esses jogos, e até gravou o Telecast dizendo que finalmente acabou a pré-temporada, né? Porque o Náutico pegou... Não, não basta estar disputando só o Pernambucano. O Náutico ainda jogou os quatro primeiros jogos contra os piores adversários do Pernambucano. Então, por aí você tira que não teve... O Náutico até agora não foi testado. E mesmo assim, o Alex Alves, é, ele deixou algumas... Incógnita, né? alguns, alguns pontos assim, é, de saída de gol, algumas situações que não, não agradaram muito, não. Então, o gol, é, é uma, uma, sem dúvida nenhuma, é uma perda, foi uma perda do Naldo. O ataque é o mesmo, né? O meio de campo é o mesmo. E, nas, e, na, e na, na defesa, é, a gente colocou o Iago Fernandes, que veio do, do Corinthians, é, no lugar do Ronaldo Alves. Mas o Iago no Fernando ainda está se recondicionando fisicamente. Eu acredito que quando ele estiver pronto, não sei quanto, é, quanto tempo vai demorar isso, ele estará o titular dentro desse elenco que a gente tem hoje, porque o Ronaldo óbvio, é muito mal. Muito mal. É, a gente, quando houve a virada da temporada, até se esperava que o Ronaldo tivesse é, aproveitado para se recondicionar fisicamente. Né? O Ronaldo estava muito lento, é, um, um, um zagueiro muito lento. Na, na final da Série B, no final da Série B, e continua assim. E, e quando você, esses jogos do Ronaldo nesse início de temporada, contra adversários fracos, eles só servem para colocar uma lupa nos problemas. Porque, Chiesa fazer quatro gols no Central, não, 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 não significa muita coisa. Agora, um goleiro e mal contra o Central, o Ronaldo Alves e mal contra o Veracruz, aí é uma lupa em cima dos problemas. Então, eu acho que a zaga é, é outro ponto que o Nauto foi. É, perdeu, é, porque o Rafael Ribeiro foi. já tinha sido negociado para o Fluminense antes, foi para o Fluminense. E o Nautico não repôs um, 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 um zagueiro é, nesse momento da dupla de zaga. Só, o Náutico só tem o Camutanga como zagueiro inteiro. É um problema. E na lateral esquerda, é, Kevin, que também era um lateral, um jogador muito contestado, mas ele terminou bem o ano. Né? Mas aí houve aquela, essa questão da justiça, que ele entrou na justiça para ter rescisão indireta, o Náutico conseguiu derrubar, eliminar, e tem tá toda essa, essa confusão aí. É, e Kevin hoje é jogador do Náutico, mas não está no Náutico que não está podendo jogar. E aí o Náutico trouxe Rafinha, que era do CSA, e assim, é, é um jogador que, de novo, contra adversários fracos, mostrou uma fragilidade incrível na questão da, da, do setor defensivo. né? O Náutico ganhou um, um, uma avenida, um rombo ali por, por aquele lado, coisa que não tinha com Kevin, pelo contrário Kevin se chegava muito pela marcação. Então se a gente comparar esse Nalto atual, né, com esse, esse esse time ideal que a gente montou aqui no papel, com o time da, do ano passado, eu acho que está pior. Eu acho que está pior porque as peças que mudaram, foram pra, foram até agora foram abaixo. Então é, e, e somos se a isso é a questão da falta de competitividade que o Nalto vai começar até agora, né porque agora o Nalto vai afetar é, adversários mais mais fortes que pode exigir um pouco mais do Náutico, e aí é, confirmar essa isso que eu acabei de falar né da, da questão da queda de qualidade nesses setores pode confirmar isso ou dar uma virada aí, os jogadores que não estão rendendo passarem a render contra essas equipes mais fortes Naldo vai ter o Salgueiro vai ter os Clás, vai ter o Retrô que é um time que deu é, trabalho ao Corinthians na Copa do Brasil é um, ou seja é um adversário interessante então Para ter responder essa pergunta, eu acho que, nesse momento, a a resposta é que o Náutico não evoluiu, não. O Náutico piorou com relação ao time da Série B, que já era um time com problema, né? Lembra o o sufoco que o Náutico passou no ano passado para não ser rebaixado, né? Passou, ficou a... Correu muito risco de ser rebaixado, ou seja, já era um time com problemas e e esses problemas não foram... Não não houve melhora, também no meu ponto de vista, no Náutico para começo de 2021, não. E, além disso na questão do ataque, que a gente escalou aqui Brian, por exemplo, como titular no time ideal, mas não é assim que, que ele vem, vem utilizando porque Brian está à disposição, por exemplo, diferente de Iago Fernandes, que é o zagueiro, que ainda está se acionando e tal, Brian está à disposição e ele não vem utilizando ele como atacante, ele vem utilizando o Vinícius que fez até dois gols agora contra é, o Vitória no último jogo é, assim, já quebrou o recorde de Vinícius, nos últimos temporadas ele só tinha feito um agora ele fez dois e, mas na minha visão e na, e na visão de muitos torcedores e de muitos analistas, a gente já bateu e, e, nessa tecla nos telecasts, eu acho que dentro do que o que tem de Alenco hoje, eu acho que Brian seria uma opção melhor para o ataque, um jogador que dá que faz essa recomposição melhor inclusive nessa questão do lateral esquerda que acabei de falar de Rafinha esse fragilidade que a Rafinha tem é, Brian pode poder suprir isso também de, de, de dessa recomposição e acho que é um jogador de ataque fez até gol já também na temporada é um jogador mais habilidoso mais decisivo acho que Vinícius é um, um jogador que não não agrada não, não me agrada sabe é um jogador pode ser um bom reserva mas para titular eu coloco o Braia e aí detalhe Braia é lateral direito que eu estou colocando aqui no meu time ideal como o melhor ponta direita o melhor atacante de lado do Náutico nesse time ideal ou seja por aí você mais uma vez só reforça as carências que existem hoje no elenco do Náutico
3: Bem, a minha, ah, analisando o Náutico, é sobre justamente o que o João falou, a falta de desafio técnico O Náutico no Pernambucano, num cal- calendário, fez quatro partidas em 29 dias Ou seja, desde que começou a temporada 2021, um mês, é, um jogo por semana Você fala, ah, o calendário ideal, veja só, em nenhum lugar do mundo isso é uma coisa que ficou muito no passado Que o calendário ideal é um jogo por semana, assim Há muito tempo não é Aí já, já, O cara joga duas vezes por semana, e de repente só uma no outro é só ver os principais times europeus, eles jogam uma vez por semana. Não é o que acontece. O cara joga Copa da Liga, Copa, Copa Nacional, joga Champions, joga Europa League. Então, é, esse é um jogo por semana, não tem nada de calendário ideal. Falta, falta ritmo ao Náutico. Não por acaso, se fosse o ritmo ideal, ele já estava tranquilo, mas se queixa o tempo todo da falta de jogo-treino. E fica tentando marcar jogos-treinos com o Náutico para suprir essa. essa esse calendário que agora deve encurtar um pouco, até porque daqui a pouco já, é, já passou da, reta, da metade da fase classificatória do Pernambucano, daqui a pouco já vem o mata-mata, e o brasileiro começa em maio, né? É o Náutico na largada com o CSA. É, agora, a falta de desafio técnico, eu acho que é, é algo muito ponto que precisa ser muito pontuado, porque o Náutico é o líder do Pernambucano 100%, é óbvio que, tem algum to... que parte da torcida já deve estar entusiasmada com, com o desempenho, só que o próprio central... Que o Náutico enfrentou, o cara, pô o esporte venceu por 2 a 0. Só para dar um exemplo: o central que enfrentou o Náutico e o central que enfrentou o esporte é o seguinte: 12 jogadores foram dispensados e 13 jogadores foram contratados. É um outro time, assim que entre, entre os dois. Eu estou dizendo isso caso apareça alguém comparando as duas situações. Então o Náutico pegou um central completamente débil Foi 5x0 no primeiro tempo E obviamente o Náutico tem o um mérito de ter atropelado A questão não é essa A questão é que mais para frente aquele, Aquela mesma intensidade, aquele mesmo ritmo Vai pegar, dificilmente você vai, vai enfrentar um, um, alguém dessa forma Contra o 7 de setembro Não foi um bom jogo O Náutico venceu a partida Mas no, no, o 7 de setembro meteu, meteu bola na trave é, Deu um trabalho grande lá no Lacerdão E ficou a queixa pelo gramado Voltou o Vera Cruz o Vera Cruz empatou o jogo com um a menos, o jogo terminou 3 a 1 com o Náutico desempatando já os 40, 40, 40 do segundo tempo, que né? foi um, jogo, um gol atrás do outro. E agora veio um jogo, aí sim, fácil contra o Vitória, mas que com o Vitória tem que fazer modificações depois de um choque de cabeça com 10 segundos. Acho que o jogo seria fácil de toda forma, mas também teve um roteiro. Então, é, o Náutico é um líder 100%, venceu todas as partidas com méritos, mas visando a análise, eu acho que, que é o mote desse programa é a análise do Campeonato Brasileiro, Falta bastante ainda. E, a, e essa, essa necessidade de desafio técnico ela passa agora e o Náutico pode continuar a render. O Náutico pode, ter, pode ganhar do, do Santa, do Esporte, do Retro, do Salgueiro. Isso pode continuar acontecendo. Mas eu acho que a análise do Náutico ela será muito mais importante a partir de agora. Porque se o Náutico tivesse feito uma pré-temporada, dificilmente o Náutico teria pego o Amistosos dessa forma. Supondo que até agora o Náutico não tivesse jogado. Se o Náutico só tivesse feito Amistosos, provavelmente os, amisto- os adversários nos Amistosos teriam sido equipes mais qualificadas então isso, isso é algo que nenhum outro time teve o Santa Cruz na terceira divisão já foi mais testado aí é porque, porque está na Copa do Nordeste então, e, e também já fez um clássico no Pernambucano, o clássico foi muito cedo, o clássico contra o Sport então o Náutico está fazendo esses ajustes, está fazendo uma, uma modificação, mas ao mesmo tempo não pode comprar a ideia de que o time está ideal acredito que seja uma minoria, mas também eu já, eu já consigo ler na timeline na time que ó, ó, teve um encaixe Pô, calma lá meu irmão é, se, se dá uma segurada aí porque esse encaixe ele pode acontecer, mas não por causa desses jogos. João, e, e qual você considera que é o ponto forte
0: desse Náutico?
1: É, eu acho que o ponto forte continua sendo os mesmos do ano passado. É o um ataque, é, é, Kieza, Eric e Jean Carlos. São esse, esse trio aí é, é o que faz o Náutico ter um, é, um ataque que você consegue é, é, observar e ver qualidade. É. Eu acho que Halden é um volante interessante já vem mantendo uma regularidade talvez tenha sido o jogador mais regulado do ano passado na Série B assim, é um volante novo uma prata da casa que é, o Náutico até fazer é, é, vender mais na frente é um jogador que o Náutico trabalha muito isso esse ponto aí, é um jogador de qualidade sabe? mas é um, é um jovem ainda mas ou seja o, o, o ponto forte continua sendo os mesmos, os mesmos do ano passado é, a gente está fazendo uma comparação aqui a gente fez isso com todos os clubes, com relação aos times que terminaram a competição, a Série B ou a Série A, no ano passado, comparando com a atual, o atual início dessa temporada, os pontos do Naldo são exatamente os mesmos. Não mudou nada. Eu, 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 eu estou estudando o já sabe de cor. Jean Carlos, Chiesa, Eric e pronto. E, e se você quiser dar uma moral para a Raul, né? mas o resto não, não, não muda não. É só rep... mais um reforço do quanto o Naldo ainda não evoluiu com relação à temporada passada.
0: Concorda com o João, JP, em relação a a essa manutenção dos pontos fortes do Ronaldo, como sendo ali Jean Carlos e e o ataque? Celso,
4: eu concordo parecido com aquele do do Fortaleza, né? quem está ouvindo desde lá de trás, quando o João falou o ponto forte né, e o que precisa de reforço no Fortaleza, eu discordei concordando ou concordei discordando quem quiser escolha, né? porque eu concordo com ele que se mantém né? esses pontos de Chiesa, Jean-Carlos e Eric, e com os três atuando né? no seu máximo, conseguindo alcançar e oferecer ao Náutico o seu teto, né? é um trio muito promissor. E ainda a gente pode citar, né, além de Brian, para fechar esse quarteto, tem também Matheus Carvalho, né, que volta de lesão, Dois dias antes dessa gravação, a gente grava na segunda. No sábado, ele voltou a jogar né, um jogo oficial depois de mais de um ano. O João não deve ter a contagem exata, mas eu acho que passou de um ano. Né? E é um cara que, também atingindo o seu máximo, voltando para o seu melhor momento, para o ideal, também tende a agregar muito. Mas essa dupla de zaga que a gente listou, Camutanga e Iago, é uma dupla que me agrada muito. É a mesma questão de atingir o potencial, sobretudo de água né? Porque a Mutanga a gente já conhece, já tem visto, né? Já está atuando regularmente e água volta de algumas lesões, está tendo esse trabalho específico de recondicionamento físico. E eu, mas eu acho, né? Que mesmo com esse histórico, digamos assim, recente dele de lesões, foi uma contratação muito acertada do Náutico. Sobretudo porque o Náutico conseguiu com ele um contrato mais longo, né? um contrato de dois anos, é, e, e ele o passe do jogador né, pertence ao Náutico para uma possível negociação atualmente. Então, assim, com o Iago podendo atingir o seu potencial máximo, caso ele venha a atingir, eu observo como um jogador de nível de Série A jogando a Série B. Né? Esse, esse Iago jogando o seu máximo eu acho que era um jogador que cabia em times de Série A. E aí, é um trunfo para o Náutico. Tem no seu elenco um, um, um cara que pode atingir esse nível. E aí, como eu já estou aqui no zagueiro, Celso, eu já vou me dar o direito de fazer a transição para os reforços Você urgentes. Manda, companheiro. Né? Porque o zagueiro está muito claro que é um reforço urgente. No último jogo, o Náutico teve o um improviso de trindade Porque Camutanga era o único zagueiro de ofício disponível, né? Ronaldo Alves, além de não estar tão bem, está com uma lesão que deve levar mais duas semanas, três semanas. E Iago deve levar mais ou menos esse tempo para retomar sua condição física ideal, digamos assim. Então, em duas semanas, pelo menos, Camutanga é o único zagueiro de ofício da equipe. né? E aí o Náutico vai para essa digamos assim, entre aspas, né? segunda fase ou segunda parte do pernambucano, onde vai ter jogos mais difíceis, como os clássicos, como o Retrô como o Salgueiro, pela frente, precisando né, de alguém, não é só alguém de nível alto, não, é de alguém, porque hoje só tem um, né? não tem o outro jogador da dupla, não tem o reserva, e aí o Náutico precisa olhar com carinho para o mercado Foi relatado recentemente né, pelo próprio Cláudio ali no NE45 que o Náutico ofereceram Roger Carvalho, que seria para mim uma boa contratação. né? Também é mais um que tem histórico recente de lesões, mas já voltou há um tempinho no Fortaleza, jogou Série A e foi razoável, foi bem ok na Série A. E aí quando alguém é razoável na Série A você imagina que ele consiga com alguma tranquilidade desempenhar também na Série B. Mas a, a parte financeira, digamos, né, ainda é um entrave e o Náutico não bateu esse martelo e segue no mercado. Né? Então, é um reforço necessário e urgente. E depois dele, depois de, de zagueiro, né, eu colocaria aí um lateral esquerdo para disputar a posição com o Rafinha. Eu acho que Rafinha tem mais potencial do que demonstrou nesses dois jogos que já fez, né, Vera Cruz e Vitória. Mas acho que esse potencial vai ser melhor ou mais rápido de se atingir quando ele tiver alguém ali disputando com ele, né? colocando uma dúvida na cabeça do treinador, porque hoje ele é o único da posição, assim como Camutanga é o único zagueiro disponível, né? ele é o único lateral esquerdo de ofício no elenco. E vale lembrar que Rafinha também é um cara um pouco mais velho né? e não aguenta tanto essa sequência quando a gente mirar a Série B vai precisar, sim, de alguém que venha para disputar e revezar a posição com ele em alguns
1: momentos. Ô JP, só complementando o que você falou aí, essa questão do zagueiro, não é a gente que está dizendo que precisa. Ele nos anjos faz questão de bater nessa tecla sempre. A, 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 ele, ele falou, antes do jogo contra o, o Vitória, da necessidade de zagueiro. Ele está desesperado, só tem um zagueiro. O, veja só, como, o, o Nauta está começando a temporada com um zagueiro. Inteiro, porque é, nesse momento só, nós só tem um zagueiro, que é Camutanga. Thiago está se reconhecendo fisicamente, ou seja, está fora de, de combate nesse momento. Ronaldo Alves também, zagueiro que tem, já tem uma certa idade, já está é, 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 acumulando problema de lesões, sabe? E, e, não tem, e, não, e são esses, numericamente, só tem três, mas de fato só tem um. Então, o Nautilus deveria ter. É, 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 ir atrás de zagueiro e, se possível, trazer dois zagueiros. Mas, assim, é fundamental. Isso, isso aí é prioridade. Eu acho que de, 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 dos clubes que a gente está listando aqui, eu acho que. É, até por falta de peças, é, é, é o setor mais caro de todos os clubes que gente analisando aqui. Talvez o Bahia no gol, né? A questão do goleiro do Bahia. Mas a zaga do Náutico é um desespero. Por falta do jogador. Então, é, a zaga, Rafinha concordo também com a tua leitura, eu acho que o Náutico precisa trazer um lateral esquerdo. É, e era outra posição que não tinha mais nenhum. Porque depois que Kevin. É, conseguiu, estava com esse embrulho na justiça, mas também ficou sem o lateral esquerdo. E aí trouxeram o Rafinha. Mas com esse problema, assim, é um jogador que ofensivamente ele ajuda, ele pode te ajudar, mas defensivamente está se mostrando que não. Então, é preciso ter um lateral esquerdo com outra característica, né? Ou para você fazer sombra ali e, ter, e talvez ter um, um time mais encorpado defensivamente. Foi o que o Hélio conseguiu na Série B. Quando o Hélio é, pegou o Kevin, que é um, um lateral esquerdo que é, é, apoia pouco, mas já muito. ele é muito forte, jogador muito forte fisicamente. Quando é, 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 ele definiu que Kevin seria o lateral esquerdo por aquele fe- setor foi o okay. quê? Porque o Náutico com Ronaldo que o, o tomava muito gol. O William Simões que era o lateral esquerdo é, era um buraco ali. Justamente por essa, essa questão de afinar era um lateral que apoiava, mas não recomponha assim. Ela ficava um buraco. Então é, com Kevin foi com Ronaldo que o fechou aquela aquela sangria que foi, essa está novamente aberta com a fina. E Hélio sabe muito bem disso, é Hélio sofreu na pele na Série Então, é outra posição que o Nautico precisa contratar um lateral esquerdo. Isso foi até um tema do telecast do Náutico e Vitória, se não valia a pena até trazer Kevin de volta. Porque Kevin, hoje, para a justiça, é jogador do Náutico. Não está treinando, tá treinando, mas ele é jogador do Náutico. Então, se, talvez, sentar, e, e, já que o Náutico está com pouco dinheiro, o mercado não tem dinheiro, o Náutico está com... Um, um, um orçamento muito enxuto, não tem cota, né? Nesse, nessas primeiras competições, não tem cota da Copa do Brasil, não teve cota da Copa do Nordeste. Então, assim, já que o Norte está tá com um orçamento muito limitado, chega talvez sentar com o Kevin e dizer: Ó, oh, Kevin, essa situação está assim, ruim para mim e está sendo assim, ruim para você. Você não pode jogar em canto nenhum e eu estou passando na lateral esquerdo. Então, vamos sentar aqui tentar um. Você faz um. pede uma desculpa, pede um desculpa pública para o elenco, pede desculpa aí para o. Pro... E, e, na conversa tenta solucionar esse, esse, essa pendenga aí. Acho que vale. Acho que poderia ter essa conversa. Não, não, para mim, não, não ofenderia, não. E uma outra posição, que eu acho que essa, um degrau menor, mas acho que também vale, é, poderia ter, mas aqui, aqui eu acho que só para a Série B mesmo, que é questão de volantes. Né? Tanto é que ele Hélio vem fazendo rodízio de volantes. O único volante hoje titular-titular é Haldane. Mas ele já... É, a dupla é Haldane e Djavan. Mas ele já testou Marciel, já testou Luiz Henrique na, nesse último jogo. Ele vem rodando esses, esses volantes porque ele não encontrou ainda o volante que ele quer E aí, quando surgiu o nome de Richelli, que bateu na, na, na tecla, na questão financeira, né? o Nautico não vai gastar nesse momento com o Richelli, mas o Richelli é um jogador que Hélio gosta muito, por exemplo, e que queria muito contar com o Richelli nesse momento. Sabe? Foi um jogador que Hélio, é, e aí não é especulação, é informação, ele queria muito ter Richelli. O Nautico não, só não foi atrás de Richelli, não, só, não fechou, e não abrir negociação de fato, porque a diretoria botou o um freio. Então, não vamos gastar com o Thiago, não temos como gastar com o Por conta dessas outras demandas que são mais urgentes. Mas eu acho que, por uma série B, quando for começar a série B, eu acho que o Nauta precisa também reforçar essa questão de volantes, porque eu acho que, eu acho que na verdade, eu acho que a volta do Luiz Henrique foi um erro. Trindade, a renovação de, de Trindade foi outro erro. Essa, essa foi pedida por ele mas eu acho que foi muito erro. outro erro. Então, o Nauta tem volantes. Num, num, nenhum deles com cara de, de titular e, que, e tenha, que possa fazer uma boa série B. Então eu acho que o Náutico precisa de um volante mais encorpado. Eu acho que o Richelli, dentro do cabelo no bolso do Náutico com a série B, valeria demais. E eu não duvido nada se o Náutico for. Como é, é, começar a série B, o Náutico voltar no mercado, porque aí vai ter cota, você consegue se planejar melhor e tentar esse acerto com o Richelli, porque o é um jogador que é ele quer muito. E tem, tem alguma
0: conversa mais adiantada, alguma negociação engatilhada assim, João?
1: Celso, é, a questão é, como eu falei assim, não tem porque o Náutico tá com. fechou a torneira, não tem dinheiro. Talvez se tiver é um, uma parceria como Carlan foi para o Corinthians, né, venha um jogador do Corinthians para cá, por empréstimo, com o Corinthians pagando salário, alguma coisa desse tipo. Mas para você fazer um investimento. Porque nesse momento, qualquer investimento que o Náutico faça é um investimento alto, porque. É, e é por isso que eu fico contra a volta de Luiz Henrique. Por exemplo. Se o Luiz Henrique vem ganhando 15 mil, é 15 mil. Que o não tem, pagar tá pagando um jogador que talvez não seja tão útil. Porque o Náutico não tem recursos. O Náutico está numa situação financeira muito pesada, muito crítica. Não se engane não. Por falta de receitas, por falta de. A, a, a renda de, de sócio caiu muito. O Nautico não tem, não tá, não tá, praticamente, não tá tendo é, é, receitas de ele tirar. Então, a questão de, de buscar reforços, contratar reforços, ela passa muito por isso, por, por falta de dinheiro. Você, e essa diretoria, e é um ponto, a marca registrada dela, ela é, ela não contrata sem ter dinheiro para pagar. É, Nélio de, de, de sempre conseguindo pagar em dia, né? Não teve nenhum atraso que chegou um mês, nem fechou um mês, é atrasado, mas tá pagando de forma atrasada por conta disso. Então, eu acho que Nesse momento, reforço só se vier uma parceria do clube que está emprestando, pagar ou 100% ou parte do salário. Mas Bruno Brunalto abriu o cofre e ia atrás de, de jogador nesse momento, eu acho difícil. o Outro time que a gente
0: vai analisar aqui da Série B é o Vitória. JP, o Vitória, é de Rodrigo Chagas, né? Esse time ideal teria Ronald, Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace e Roberto, Gabriel Bispo, Guilherme Rende e Alisson Farias, Igor Catatal, Vico e Walter. É, Vilar, inclusive, é, destacou aqui, mandou uma observação para a gente, que Pedrinho ele tomou conta da lateral esquerda, que David tomou conta da ponta esquerda e que Samuel da camisa 9, né, da posição de centroavante. Lembrando que os meninos não estão dando muito espaço para os medalhões. Celso,
4: eu responderia a questão do Evoluiu em relação ao fim da Série B, Ah. trazendo exatamente a observação né, de Vilar que você cita agora nesse final. Pedrinho, no lugar de Roberto. David, na ponta esquerda e, e aí possivelmente no lugar de Alisson Farias, né, que do time titular que você citou antes é o mais contestado, e Samuel no lugar de Walter. Trazendo esses três, e teríamos até um quarto, né, que seria Gabriel, que acabou tendo a lesão ligamentar, né, não tem previsão tão rápida de volta aos gramados, porque senão até a posição de Vico né, poderia estar em risco, digamos assim porque eu acho que o Vitória dá um passo à frente né, com esses garotos? Porque esses garotos, né, eles trouxeram ao Vitória uma estabilidade. Esses garotos comandados por Rodrigo Chagas, e dá para a gente incluir também Raul Prata e Marcelo Alves, porque eles é, são jogadores né, que ajudam nessa estabilidade. Vale lembrar que na Série B, O Vitória utilizou quatro laterais laterais direitos e nenhum encaixou. né? Teve Ivan, teve Leandro, teve Léo e Bocão. Então, quatro nomes que não encaixaram. E Raul Prata estava na Série A, o que é contestado pelo esporte pela torcida em alguns momentos, mas oferece uma regularidade, oferece ali uma nota 5, 6, que os quatro do Vitória não conseguiram oferecer em nenhum momento. E Marcelo Alves veio de uma Série B, de uma Série A, desculpa, né? mesmo rebaixado. Eu me surpreendi muito positivamente pelo Vitória com essa contratação dele, porque eu imaginava que Marcelo Alves fosse permanecer na Série A com alguma tranquilidade. né? E aí o Vitória faz essa contratação surpreendentemente positiva, na minha visão. E aí eles dois, junto com os garotos já citados, Pedrinho, David e Samuel, trazem uma estabilidade que consegue conectar o momento... O Vitória é um time que sempre vive um momento muito conturbado politicamente né? com o Paulo Carneiro. Está sempre sendo muito criticado. Mas esse início de temporada consegue unificar o que Paulo Carneiro pensa com o que a torcida espera ou imagina. Eu estou dizendo que essa equipe que hoje está em campo, que hoje está jogando e que a gente está citando aqui como o ideal do Vitória, vai entrar na Série B e vai bater em todo mundo e vai subir e vai brigar por título? Não. Essa equipe do Vitória, eu acho que é uma equipe que vai ser uma equipe de meio de tabela. Mas, ser uma equipe de meio de tabela, para mim, já não é o que eu espero do Vitória. espero o Vitória brigando né, pelo acesso, quando eu imagino o Vitória na Série B. Mas a realidade de 2020 do Vitória foi luta contra o rebaixamento. Então, quando você sai da luta contra o rebaixamento para um meio de tabela com um pouco mais de estabilidade dentro de campo, de jogadores saindo de laterais, nota 2, 3, né, com Van, Bocão. É, na lateral esquerda teve Rafael Carioca e, e teve Carleto. E traz jogadores nota 5, 6, com Raul Prata, com Roberto ou Pedrinho, e hoje eu prefiro Pedrinho, garoto de 18 anos, né, que você pode imaginar no futuro ter esse retorno financeiro, é sim uma evolução, é a mesma questão do parâmetro do esporte, né, que a gente citou lá atrás. O esporte comparado ao Bahia, ao Ceará, ao Fortaleza, talvez, evoluiu? Não, mas comparado ao próprio esporte de 2020, evoluiu. E o Vitória vai muito nessa pegada. Olhando para a competição, é uma equipe que cresce, que vai lá botar medo em alguém? Ainda não. E talvez nem seja até o final do ano. Mas, olhando para o perfil e para o próprio final de temporada 2020 do Vitória, é um time, sim, que dá um passo à frente. É um time que consegue ter uma estabilidade no coletivo, no geral, maior. Perde jogadores como o Léo Ceará, que foi muito importante, artilheiro. Né? Perde. Mas, no geral, nos 11, do 1 ao 11, tem um time mais equilibrado.
1: Votapê, a é, é, é mais ou menos essa. Eu acho que, é, dos jogos que eu vi de Vitória, e aí a minha visão é muito a longo prazo, não é imedi- imediatista, é, por conta dos resultados, os resultados não estão acontecendo. Vitória vem de dois empates na Copa do Nordeste. Mas eu acho que é um, uma visão... Eu tenho uma visão otimista com relação a esse Vitória. Eu acho que o Vitória, ele, ele é melhor, já é melhor do que o Vitória terminou a Série B, tá? E como o Vila falou, o Rodrigo Chagas, ele descobriu alguns, alguns jogadores do elenco, né? Garotos da base, jogadores que estão sendo pouco aproveitados, que estão dando conta do recado. Então, na verdade, quando você faz isso, é, você economiza dinheiro, né? Você não precisa ir no mercado para repor tudo. Você é, 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 resgata jogadores que já estão no seu elenco. Né? ou dá chance para outros, como é o caso de Pedrinho na lateral esquerda, por exemplo. Contratou o Roberto. Ok, Roberto é um jogador mais, mais, bem mais experiente, mais rodado e tal. Mas assim, como é que você vai tirar Pedrinho? E mesmo que você tire Pedrinho, você sabe que tem um jogador naquela posição, que, vem, que é da base, que vem da casa, que está dando conta do recado. Entendeu? Então, eu acho que o Vitória, eu acho que o ponto inicial de temporada positiva é isso. É, é o trabalho de Rodrigo Chagas. E você... Olhar para o além como tudo, passar a lupa e pensar jogador. Por exemplo, Walter foi contratado para ser titular. Hoje não é. Mas por que hoje não é? Porque Samuel toma conta da camisa nova. Está fazendo um gol, velho. Então, assim, é atacante vive de gol, se travante está ler para isso. Então, se, enquanto o Samuel for, for é, 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 dando conta do recado, como é que você vai ter esse jogador? Mas se, se por um acaso Samuel não puder jogar, você tem Walter, que é um jogador de qualidade técnica já, já comprovada. Então, assim, eu acho que que olhando para o Vitória a longo prazo, eu acho que o o caminho é é otimista. Eu, não sei se eu estou sendo muito poliana aqui, né? Tipo, olhando tudo pelo lado positivo. Mas eu acho que eu eu estou bem mais otimista com o Vitória do que eu estava no final do ano passado.
0: Bom, a gente vai seguir aqui a nossa análise, tá? E a gente vai falar agora desse time do Santa Cruz. Que, para... Para o um momento atual, a gente escalou o seguinte time como sendo o ideal para João Brigatti. Jordan, no gol. né? Italo Melo, que é, é um zagueiro oriundo da base tricolor e que está atuando ali improvisado na lateral direita. Aliás, é, inclusive, não tem como não colocá-lo aqui num, num time, numa formação de força máxima né? nesse, nesse elenco do Santa. Alternativa é Augusto Potiguar. É... A dupla de zaga, que de momento, a gente está colocando com o Dani Moraes e William Alves, né? a dupla que a gente, é, todo mundo já conhece de cor aí, e com Alan Cardoso fechando essa linha. É, na, no, no meio de campo, Cal, Derley e Chiquinho. E no ataque, Matson Maxwell e, e Pipico. Vocês é, acham que esse time é um time que evoluiu em relação ao time da Série Não. C?
1: Não, 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 evoluiu não. Não, para mim piorou. É... E a gente está colocando um deslei aqui, dando uma contação como concretizada, né? Tá um negócio, ainda está negociação. Mas se você tirar o você bota ali Carlos aqui, é Cal e ali Carlos Ou Cal e Caetano. É para mim é um time pior. É um time pior com relação ao ao a... terminal a CRC. Você perdeu jogadores experientes. Você perdeu é... Paulinho, você perdeu Didira. E aí você era para ter dispensado, não era? Isso é um outro debate. Mas assim, com, com que o elenco que o Santos tem hoje, ficou claro que ele, o Santos botou para fora dois jogadores que eram titulares, sem ter a de reposição. Tá? É, o gol, o goleiro piorou. né? Mas aí não foi culpa do Santa, né? O Michael Clayton, ele foi negociado. O goleiro que veio para se titular o Uruguai, Martim Rodrigues, não. É, ele jogou, depois teve Covid e tal, e o Jordan ganhou essa posição. Mas não, veja não era o, o, o goleiro que o Zona estava pensando em, em começar a temporada não era Senão foi, 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 foi como é que aconteceu no ano passado, mas deu certo mas não é sempre que vai dar certo, apesar do Jordan vir fazendo boas partidas é, Alan Cardoso, ok melhorou a lateral esquerda, a lateral direita não tem, que você falou aí, que é um garoto da base o zagueiro que tá sendo utilizado, então não tem lateral direito sabe? eu acho que o meio de campo f- se fragilizou, já falei aqui e o ataque também o ataque também para mim ficou mais frágil do que o ano, era o ano passado. Então, é, ou para mim a gente tem os mesmos problemas. Pipico é um jogador que. É, ele ainda tem essa. É, existe já essa, essa para, essa dúvida em cima de Pipico, né? De, ele
0: teve o azar gol... de cair na sua graça.
1: Ele é o artilheiro dos gols inúteis, né? É, é o AGI. Então vamos chamar de Pipico de AGI. Porque na hora do decidir, ele, ele não
3: chega. É, mas assim, AGI 2, né? Aí... Não, é, não, mas só, foi o melhor tá pra jogador pra... Do no jogo contra o Ipiranga e fez a contribuição dele. Mesmo num é, jogo é, fraquíssimo, tecnicamente, é, 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 mas pouco. É. Pô, mas ele não foi o melhor em campo, o jogo não valia muito. Então,
1: é. então assim, eu acho, eu, eu acho assim, que é, é, o time do ano passado, que disputou o quadrangular final, o que fez uma boa salisteia. Assim, no, no, na maior parte do tempo, no final. Mas era um time que, que, que você viu potencial para subir. Não subiu, mas tem potencial para subir. Sabe? É, e a gente não pode pegar todos os elogios que a gente fez ano passado mont- na montagem do Elenco do Santo e jogar fora. Farra, tá, pô. Mas eu acho que. Te- Se você colocar um time, um time do ano passado para enfrentar esse, eu fosse para casar dinheiro, eu casava no time do ano passado. Eu acho que esse time do Santo precisa de muito esforço ainda. É um time muito fragilizado, muito fragilizado. Assim, e-, e detalhe, isso a gente tá montando um time titular, com um, um, improvisação em algumas posições. Imagina o elenco. Que, que brigava tem nas mãos. Ah, é um muito falho. é um muito falho. Eu acho que a temporada do Santa Cruz, era lanterna, zero ponto e aí conseguiu uma vitória completamente fora da curva contra o Fortaleza e venceu um jogo da Copa do Brasil que era a obrigação de pegar um time sememador do do Mapa. Então a, a vitória que o Santa Cruz teve, que foi o Fortaleza, é uma coisa assim é um raio que caiu. Não, não, não é o normal. Certo? Então a temporada do Santa Cruz ela é decepcionante, ela é abaixo. Da, da, ela é preocupante, eu diria. É preocupante. Não é porque venceu o Fortaleza e deixou de ser preocupante. Para mim, continua sendo preocupante. A campanha na, na Copa do Nordeste é preocupante. O, o, os jogos que o Santa Cruz apresentou até agora são preocupantes. Eu acho que a temporada de Santa Cruz é muito ruim até agora.
3: O Santa Cruz, João, ele mudou o perfil do elenco, né? Assim, é, o elenco, nesse momento, ter é a base é, é, uma, é uma ideia do clube, nesse momento também. E assim, o Santa Cruz lançou muita gente E acabou conseguindo, inclusive, uma vitória excelente né, com esse time, que foi a vitória sobre Fortaleza lá no Castelão, um time praticamente time todo de garotos. Mas, visando a Série C, o que é muito curioso, né, porque ah, como teve a virada de temporada, o o time dessa temporada de 2021 começou a ser montado ainda pela antiga direção. Com a eleição correndo e tal, e foi montado todo, o time experiente foi mantido. Começou a nova, é, dois daqueles jogadores já saíram né, Didira e Paulinho e, e esse perfil vai mudando um pouco Até pela característica do treinador Nesse cenário, ou seja Meio que duas preparações pra, Visando a terceira divisão Que é meio que a análise de todos os times que a gente fez aqui foram, é, Foi algo voltado para o campeonato brasileiro O Santa Cruz precisa de reforços Porque ele precisa de um time Que tenha uma, uma, uma cara um pouco mais decisiva Eu não achava o time de 2021 ruim Bate muito nessa tecla O time falhou na, na, o time falhou na reta final Era um time tecnicamente para a terceira divisão. Time tecnicamente bom. É um time que chegou a demonstrar conjunto. Agora é um time que, na, na, na hora H, falhou em tudo. Já havia falhado já no começo do ano e acabou falhando naquela reta de, da terceira divisão. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz quer mudar um pouco a cara desse time. Não, 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 era, não era melhor tecnicamente, porque tecnicamente eu acho que não tinha. que estava bom. Eu acho que estava acessível. Agora, o time não tinha a personalidade para, de repente, buscar a terceira divisão a, o acesso na terceira, na terceira divisão. Nesse momento. É, qual vai ser o pipico que vai jogar o campeonato brasileiro? A gente tá, a gente falou que é um jogador que tem uma média excepcional no Santa, pô, quase é, quase um gol a cada dois jogos. Isso é muito bom. Depois de três anos de clube, agora não correspondeu na reta final. Aí de repente ele começa. Não, não, eu não sou dessa para pipico de artilheiro goleiro no torneio, mas assim. Mas o Santa Cruz precisa ter uma sombra e talvez a sombra não seja Léo Gaúcho. Léo Gaúcho é o cara que pode ser lançado. O Santa Cruz não precisa fazer com que todos esses garotos sejam as peças do Santa Cruz que serão úteis na terceira divisão. Já aconteceu, o claro, cara sempre lá em 99. Pô, a gente tá em 2021, pô. Porque ainda tem jeito, em no... 99 foi assim na segunda divisão, num cenário completamente atípico é... e não foi de planejamento. E é uma questão, uma coisa dá certo lá no, no Burussou, outra coisa é se planejar para isso. Em 99 não foi planejamento. 99 era o time praticamente eliminado Tirou os jogadores mais caros, manteve lá os jogadores mais jovens e acabou dando tudo certo. O Santa Cruz, com o mérito daquele time, claro, subiu. A, a ficar puxando toda vez isso, pô, já, já são duas décadas. É, e nesse momento, esse time não precisa, esse time jovem não precisa ser o time que vai brigar pelo acesso. É um, é um time que, para o Santa Cruz, para para é, fazer receita, é algo muito bom. Mas o Santa Cruz precisa sim se reforçar. Porque a parte desse bom jogo contra com o time jovem. Contra o Fortaleza. E do segundo tempo contra o Sport, o jogo contra o Ipiranga ganhou, o Pipico rendeu, mas ao mesmo tempo, é, para a terceira divisão, é algo muito distante. Faltou futebol ao Santa Cruz em todos os outros jogos. E faltou por quê? Faltava, faltou peças também. Então, assim, aquele time qualificado, que acabou sendo desmontado, já é uma visão de treinador completamente diferente. Brigatti e Martelotti são posturas completamente diferentes em relação ao futebol então, <risos> falta muito ao Santa, fica até difícil enumerar porque nesse momento, é, pegar um jogo bom do Santa é, algo, é uma análise muito diferente de outros times que a gente faz aqui, é um, um time que tem uma, uma base, onde realmente são reforços pontuais, os treinadores são basicamente os mesmos, de todos esses casos, o Santa Cruz é o time que está passando pela visão de futebol completamente diferente, em todos esses sets que a gente viu aqui até agora mais do que o elenco mas a visão de fazer futebol é a maior mudança, foi a do Santa Cruz. E eu acho que essa mudança ainda está acontecendo. Ela não está, ela não está 100% implantada. E até a terceira divisão, ela continuará acontecendo. Então, de todos os casos que a gente está fazendo aqui nesse programa, o Santa Cruz talvez seja o time ideal do Santa talvez seja o mais distante daquele que vai jogar na terceira divisão. O menos ideal, né? De todos. De, desse, de, Sim, de um, todos o menos ideal, ideal. Exato, pronto. É. Essa talvez de... seja o mais distante, porque esse processo está em formação, assim, na metade, talvez... Total, na, na metade, é assim,
1: com boa, com boa o, o seu, vontade. É, é, é como a gente falou, Cássio. O Santa Cruz hoje não tem nem time ideal. E, e se não tem time ideal, você não tem nem elenco. mas elenco. Você falou de Pipico, né, daquela, dessa, dessa cobra que existe em Pipico. Ano passado, eles tinham uma sombra, que era Vitor Vitão Angel, que terminou melhor porque... Que terminou a Série C melhor do que Pipico.
3: Hoje não o tem. O time não era ruim, João. O não time era 2020, ruim. Para não atenção, era ruim. Ele falhou. Ele Exatamente. falou ele, não foi, É uma questão de ver se quando é resultado e outro é planejamento. Em 1999, que é o que se fala tanto Santa Cruz, Santa Cruz não se planejou para aquilo. Mas o Exatamente, resultado foi um o acesso. Perfeito. Essa em 2020, o Santa Cruz planejamento era de acesso. E, e não deu e certo.
1: Ele foi elogiado por todo mundo, cara. Exatamente. Não foi, um elenco. Não foi ruim. O elenco,
3: o o elenco que Santa Cruz teve.
1: Eu quero experiência. O, é, que era no começo do o ano. elenco terminou com... em dia. E foi um o elenco, um elenco montado no começo do ano. Pronto. Esse, esse programa, no ano passado, era um programa que dizia: tem um time. E, e, e foi, o, foi o time ideal, basicamente todo ele, que foi levado até o final do ano. Isso é planejamento. Teve um problema na lateral esquerda, né? Os jogadores os esse problema na lateral esquerda. Mas, assim. Mas no resto, era, foi basicamente o mesmo time montado do, do, do Pernambucano, que foi levado para a Série C, fez um bom campeonato, a Série C, e farrapou no final. Na, 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 mas era um time time e elenco. Infinitamente melhor do que no do começo desse ano. Eu o começo desse ano pode vir a ser um elenco, pode vir a ter sucesso na frente, mas a gente gravando hoje, esse, no dia 29 de março, e fazendo essa comparação, eu acho que eu não, assim, nem, nem eu acho que o time que mais se enfraqueceu com relação à temporada anterior. Foi o Santa Cruz.
2: Eu diria que o Santa Cruz hoje tem um time de ocasião, um time de transição, não é uma força máxima realmente projetando o brasileiro. É o que dá para ter nesse momento. E aí concordo com as leituras de que está mais distante do que se pode chamar de força máxima ideal, que é o eixo desse programa. A gente imagina ainda algumas mudanças. Foi citado aqui Derley, que a gente grava sem ainda ter a resposta de se está fechado ou não. Derley, para mim, é um reforço muito interessante para uma série C. Estava na série A entrava pouco mas estava na série A. Eu Imaginava ver Derlei na série B. Acho que Derlei ainda tem futebol para jogar na série B. Talvez não nos principais times, mas ele tem, tem uma futebol. Relação a...
0: Ele é casado com a Recifense, né? Tem casa. Isso
2: aqui também. Então ele é chegou aqui, a ser ventilado ali no Náutico e tudo. Então Derlei já, já é muito melhor que ele, Carlos. Eu confio muito mais em Derlei do que em ele, Carlos. Muito o mais. O Santa cara. pode ir mudando. Muito, é. E o Santa mais. pode ir mudando.
3: O os dois já passaram que... no Santa, né? Até assim, período... Isso, esse período, é, essa é. é essa é a questão que eu acho que eu não, não me agrada muito. Não foram grandes passagens e assim, para de repente se, é, trazer de volta o, joga, o jogador, eu acho que do, de Derlei e Alcâs, por exemplo, eu gosto mais de, de, de Derlei. Só que ele já foi, ele já veio no Santa e assim, não sei se, não acho que a passagem dele tenha sido marcante para tudo bem que a gente foi mas, jogando a e depois jogando a B e agora é a terceira é, divisão, é, mas ao mesmo é, tempo... É,
2: outra, é, outra, é outro momento de carreira, né, dos dois. Mas... Tem uma é um visão cruzamento do do de situações. É, eu, eu vejo como um, um cruzamento, assim, sabe, de situações que eu acho que encaixa. Porque, agora, e acho que tem um perfil melhor do que o só, perfil... É assim, rapidinho, vou pra fechar. É um perfil melhor do que aquele perfil do ano passado, que eu reclamo muito, tá? Que eu acho que o Santa Cruz trouxe jogadores dali. Jogadores experientes... Em, sabe, em transitar por times coadjuvantes jogadores sem, sem bagagem de, de missões cumpridas e, e concordo até que tecnicamente o time mostrava futebol ali no começo, no, no terceiro quarto jogo da, da série C em diante, o time mostrava um futebol que parecia muito superior aos adversários Mesmo no quadrangular final, em alguns recortes da partida, você via que o Santa trabalhava a bola muito diferente dos adversários. O primeiro jogo com o Brusque mesmo, mesmo o Brusque em cima, o Santa Cruz tem uma qualidade ali de trabalhar a bola. Mas para mim faltou ter a estrutura de um time vencedor. E por isso, acho que esse trabalho que vem sendo feito pode acabar chegando no resultado melhor. Porque... Não vejo outro caminho para um clube de Série C tradicional como Santa Cruz. Não vejo outro caminho que não seja tendo muita gente jovem no elenco. Para subir, para fazer dinheiro, para gastar menos e para ter algumas, alguma perspectiva minima, minima, minimamente sólida pós acesso.
4: É, só dando o ponto que eu ia falar ali antes, é que eu acho que eu concordo que esse elenco do Santa não evoluiu e também concordo que é um elenco de transição na série C. Né, eu imagino que a gente veja ele bastante mexido, até nessa própria dupla de zaga mais consolidada com Dani e William, mas é, Célio, eu acho que hoje já desempenha mais do que o William. Eu acho que Júnior Sergipano Começou muito bem, e aí pode ser um encaixe futuro ou pode vir uma contratação. Mas eu acho que o Santa Cruz ainda assim tem um elenco, mesmo de transição, né? desequilibrado. E o que mais me preocupa é que esse desequilíbrio está sendo a partir das contratações. E eu cito, por exemplo, essa posição que já está sendo falado, já foi debatido aqui. De volantes, né? A gente tem Cal, Derley, né, espera-se o anúncio, e L. Carlos, onde Cal e Derley eu gosto. Acho que, para uma Série C, são dois nomes é, que me agradam. Acho que compõem, não, são jogadores com capacidade para ser titular, né? Mas os três, e aí incluo L. Carlos também, que, diferente de Cal e Derley, já não me agrada tanto. É... são jogadores que têm uma característica muito parecida. Os três são o vo... primeiro volante, né? atuam ali na mesma faixa do campo. Então, para você ter um encaixe dentro deles, já tem que mudar um pouco a posição de alguém, né? já colocar um pouco mais à frente, como segundo volante, camisa 8. Talvez, possivelmente, esse nome vai ser Cal, né? o que para mim é o que tem o maior... É o maior teto dos três. Então, você já muda de posição o que mais poderia ter acrescentar jogando de camisa cinco. Né? E me preocupa muito, porque não é uma posição que a gente está falando de três garotos, onde você imagina né, um investimento maior, onde o, o Santos deve fazer um esforço para um investimento maior. Não. É numa posição onde você já está contratando três, dois vindos da Série B patamar salarial acima, e um vindo da série A, patamar salarial bem acima. Na própria matéria do NE45, cita que Derlei pediu, né, na prim- a primeira pedida de Desley ao Santa foi de 50 mil. O Santa fechou por isso? Acredito que não. Acredito que negociou e baixou. Mas ninguém baixa de 50 para 10. Você imagina que baixou ali para 35, algo nesse nível. E imaginando os três jogadores vindo de patamar salarial, patamar salarial maior, né, você imagina que esse é um um setor em que o Santa já está gastando mais, mas não está gastando da melhor forma. E aí, esse setor, né, que é o que mais teve contratações, imagina-se que gastou mais, pode estar dando uma prévia né, do que vai ser os outros. Será que o Santa realmente é a cara nova que a gente imagina após a transição feita, time novo na Série C? Será que esse time vai evoluir em relação ao do ano passado que já não conseguiu o seu objetivo principal? Foi bem durante a maior parte, mas na hora H não conseguiu. Né? E para esse ano me preocupa esse início de montagem. né? A ver, é, lógico, é uma diretoria como um todo, está chegando agora, que está começando o seu trabalho e, por isso, merece o crédito, mas eu já fico com um um pé atrás, digamos assim, vendo essa situação de volantes e projetando para o resto do time.
0: Eu acho inclusive que que, essa exposição do cenário que vocês acabaram fazendo, ela meio que traduz e meio que responde as nossas outras perguntas, né? Porque o que a gente está vendo, é mala é um time, né, velho? A gente está vendo um, um arremedo de time, um time em transição, com um zagueiro da base improvisado na lateral direita. Um problema que começa na primeira função entre os homens de linha. Né? Um, então, goleiro
1: que era de, um goleiro que era da base também, que não era o goleiro, tem o goleiro lá. Então, é um time muito é, do momento, né? Não significa exato, que, é... exato. E que. E que, dessa forma, fica até
0: difícil apontar. É, falar sobre ponto forte Sobre é, as posições Com reforços mais urgentes porque é, E até sobre reforços da caminho, Porque é, a gente está falando de, de, de um time que é, O jogador que há pouco tempo Era um referencial é, Pipico, ou jogadores como Dani Moraes E William Alves, que em outro momento Eram também referenciais de seus setores é, São setores Que, que são, são jogadores Que, que preocupam, né? Como, como o João falou, Dani Moraes está muito mais perto da aposentadoria do que dos grandes momentos, né? O William Alves é, talvez também já esteja nessa, nesse segundo trecho aí é, da carreira, um jogador muito mais lento do que já foi, é, pipico é, vivendo é, é, essa, essa... É, essas intermitências. Já anos, já
1: joga, é jogador é veterano, então, jogador veterano e assim, e, 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 e para muito Está muito claro que o precisa de reforço em todos os setores, mas também está muito claro que o não tem recurso, né? tem a um problema... Exato. De, de é, e que aí você é a questão aí, de falar dar... sobre
0: reforço da caminho. Como é que você vai falar é. de
1: reforço se não tem nenhum recurso? E aí se precisar trazer. E aí, ó, o meu ponto é o seguinte: de todos os setores que precisam, o que mais precisa está muito claro também, que é a lateral direita. Que está tendo que improvisar um zagueiro um é de... da base do setor. É. Então, é. E, se e que era um... o time, né? Na temporada é, passada. Top, né? Eu também tenho a Top, enfim. É uma perda muito grande. Beleza. Então, galera, dessa forma, vamos fechar a análise do Santa e
0: também fechar o nosso podcast Raiz, que dessa vez contou com a participação de JP Pereira. Reforçou aqui nosso time com com esse olhar diferenciado que ele tem. Agradeço demais a JP pela pela participação. Agradeço também ao maestro é, Fred, João, Marcelão Que tá com a gente aqui esse tempo todinho Gravando e que ainda vai editar E principalmente, muito obrigado a você Que ficou até aqui, é, dando essa moral pra turma Valeu? Forte abraço a todos galera, até a próxima Tchau, tchau